0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Met Nerd om Tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Ook wel eens haast of geen zin om te koken? Met een Planny Shake krijg je makkelijk 100% van je voedingsstoffen binnen. Zonder gedoe. Meer weten? Directeur Joey was al te gast in aflevering 19 van seizoen 3. En kijk op jimmyjoy.com
1: nerds. Weet je waar ik nog steeds gefrustreerd over ben? Nee, Joost is. Over een boete van, ik denk, 50 of 60 euro die ik in 2011 van de NS heb gehad. Echt waar? Ja.
2: Voor wat dan? Niet uitchecken?
1: Zwart rijden. Nou oké, okay, dan denk je, wacht Joost, dat is je eigen schuld. Dat is ook zo. Maar in 2011 was het zo dat als je een trajectkaart had bij de NS, dan stond die niet digitaal op je pas, maar geprint eigenlijk op de voor kant van de pas, zeg maar. Er stond dus, je had dan, dan eigenlijk een overchipkaart zonder traject erop. Dat stond er gewoon echt opgeprint. En die moest je dan laten zien aan een conducteur. Maar je moest dus niet inchecken. Want dan betaalde je twee keer voor die reis. Dus die overchipkaart had nog geen ondersteuning voor trajecten. Maar ja, die kaart moest waarschijnlijk... gaan kosten wat kost uit. Want uh, prestigeproject en zo natuurlijk. Dus die moest, die moest uitgerold worden. Maar het werkte dus nog niet helemaal. Um, maar je moest dus niet inchecken. Dus ik was gewend om elke dag gewoon in de trein te gaan zitten. Want er waren natuurlijk nog geen potjes. En gewoon weg te rijden met dat ding. Ja, met die trein dus. Uh, tot ik een keer naar Utrecht moest. En dus ik, ik ging elke dag van Alkmaar naar, uh, naar Amsterdam. En uh, mijn omgeving Alkmaar naar Amsterdam. En toen moest ik opeens naar Utrecht. Dus ik was gewend om altijd gewoon in de trein te kunnen gaan zitten. Een soort, ja, een soort, het voelde een beetje als een soort Spotify voor de trein. Je kunt gewoon gaan zitten, flat <laughs> via en je gaat overal naartoe. Um, ja, Maar, naar maar Utrecht,
0: Spotify er al wel toen. <laughs>
1: uh, ja, zeker. Ik had <laughs> zelfs al Spotify toen. Ja, je moet voor de grap eens uitrekenen wat je aan Spotify hebt betaald. Maar goed, ja, maar, hoeveel
2: cd'tjes had je daar niet voor kunnen uitrekenen? Ik, ik ga het even uitrekenen
1: zo meteen. Maar ik dus niet inchecken naar Utrecht, want dat zat niet in mijn muscle memory. Dus ik, ben, ik was gewoon gewend om in een trein te gaan zitten en door te gaan. Komt een conducteur, ja, shit. Ik had ook moeten inchecken. Dus ik zou ik dat zeggen. Nou, schrijft hij een boete uit? Ja, dat dacht ik in eerste instantie. Ja, op zich wel logisch, want ik krijg gewoon zwart. Totdat ik later dacht. Over de chipkaart die ik had. Die trajectkaart die kostte dus elk jaar zo'n 2500 euro. Kostte die toen. Want het is best een flink traject. Um, en dan maak je er één keer een foutje. En bam, toch meteen die boete. En ik ben daar dus nog steeds boos over. Vooral omdat ik toen die boete binnenkwam. Was ik twee weken weg. Het kwam meteen kwam er een verhoging achteraan van nog een keer 10 euro. Dat kreeg, mijn hemel. Hoe erg. Ja, kun je je klanten haten. Ik ben blij dat ik het gewoon een keer heb verteld. Want ik, zit hier, ik vind het dus nog steeds irritant. En dat doet echt nog steeds dat. Het gaat niet om het bedrag natuurlijk. Maar ik heb zo vaak mensen gemat zien worden in de trein. En die, die zwart reden. Ja, we komen het volgende show maar even een kaartje.
2: Ja, zeker als je zo'n verhaal hebt. Dat je uitlegt waarom je ja. het hebt ingecheckt. Oh, Omdat ja, het gewoon een
1: shitsysteem was. En is. dat was vandaag weer in het nieuws. Daarom moest ik aan denken. En vandaag was in het kwam nieuws dat tot oude tot
2: trauma wel. weer boven. Het ja, zal wel pijnlijk ik, geweest zijn voor je.
1: Maar dit, dat is toch super stom. Voor een bedrijf dat je, dat je in één keer met zo'n super domme beslissing iemand voor de rest van je leven van, van zijn leven in het harnas tegen in het harnas jagen. Nou, ja, het, aan, in, de, het in de auto. glas in de auto, de hard kreeg ik zet, <laughs> <laughs> Toch, Krijg ik een boete,
0: fuck. ik rijd hier elke dag netjes. Ja, nou, wat is het nou? Ik betaal netjes voor mijn machine.
1: Ik heb trouwens 1200 euro aan Spotify betaald inmiddels. Oh wow. Ja. Oh, ja, ja. Dat is echt wel pittig hè. Bijna Dat is gewoon zacht, 10 hè? jaar
0: keer 12 maanden keer 10 ja. tientje. Kun je, Jezus. Kun je heel,
1: dan kun je heel vaak voor zwart rijden, gewoon zo'n 20 keer.
0: Welkom bij Met Nerds Om Tafel. We praten vandaag met Joost. En mijn naam is Randel Peen. Onze gastneurd van vandaag is Feline Hermans. En Feline is universitair hoofdstudent aan de Universiteit Leiden... bij het Leiden Institute het of Advanced het Computer het Science. Hoe Zei ik hoofdstudent? Je zei hoofdstudent.
2: Je wel. Echt waar? Ja.
0: Dat is toch bizar? Terwijl je eigenlijk hoofddocent bent. Maar eigenlijk, bent. je, je leert ook nog in je baan, dus je bent ook student.
2: Dat vind ik wel een hele mooie leven correctie. Ook. En wat ja, nog, heel, van het leven. nog
0: veel erger is, ik wilde het in één keer goed doen. Nu ga ik toch de mist in. Ja, Sorry, luisteraars. Je zou haar ook kunnen kennen van Software Engineer Radio, een Engelstalige podcast over softwareontwikkeling. En als lid van de TC39-commissie denkt ze mee over hoe JavaScript er in de toekomst uit zou moeten zien. En ze is ook nog maker van de Massive Open Online Course, ook wel MOOC, over Scratch programmeren voor kinderen. Villene, dat is een hele mond vol. Excuses dat ik er zo vaak over struikel. Maar hoe stel jij jezelf nou voor op verjaardagsfeestjes?
2: Ja, meestal zeg ik toch wel... ik ben universitair hoofddocent. Wij ah! gingen bijna zelf niet aan.
0: <laughs> Vanaf nu de rest van je leven.
2: Hoofdstudent. En wat houdt dat in? Uh, ik geef de helft van de tijd les. Hè. Dus docent, dat zegt al een beetje... ik geef les op de universiteit aan studenten. veelal studenten van onze eigen informatica-opleiding. En de meeste mensen die aan de universiteit werken, ik ook... die doen de andere helft van de tijd, als ze geen lesgeven, wetenschappelijk onderzoek naar iets binnen hun vakgebied. Omdat als je op een universiteit studeert... is het natuurlijk wetenschappelijk onderwijs. En we vinden het belangrijk op een universiteit... dat mensen die lesgeven heel dicht zitten... tegen de nieuwe dingen die worden uitgevonden. Dus als ik het aan kinderen uitleg... zeg ik wel eens, de helft van de tijd ben ik juf... en de andere helft van de tijd ben ik uitvinder. Vind ik nieuwe dingen uit op het gebied van programmeren voor kinderen. Want mijn vakgebied waar ik dan... Onderzoek naar doe gaat over hoe leren mensen programmeertaal het beste.
0: Wat is je leukste uitvinding tot nu toe?
2: Ja, ik ben ben genegen om te zeggen waar ik nu mee bezig ben. Is het allerleukste. geheim. Daar zit je nu middenin. Daar
1: hebben we niks aan. uh,
2: Nou, ik kan er wel iets alvast over zeggen. We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe programmeertaal die beter zou moeten zijn om te leren. Dus dat is wel iets.
1: Voor kinderen specifiek?
2: Voor beginners. Dus het is een, een soort. Python met zijwieltjes zou je kunnen zeggen. Uiteindelijk leer je Python, maar je bouwt in stapjes op... naar dat je de volledige Python-programmeertaal beheerst. Dus ik zou zeggen, omdat we daar nu mee bezig zijn... is het de leukste uitvinding, want daar ben ik, was ik echt gisteren nog aan aan het programmeren. Uh, maar ja, we weten nog niet zo goed hoe dat werkt. Andere leuke dingen die ik heb bedacht. Uh, in mijn promotie heb ik heel veel onderzoek gedaan naar het gebruik van... Excel spreadsheets als een programmeeromgeving. Uh, allerlei technieken om mensen in Excel beter data-analyse en beter te leren programmeren, te laten programmeren. Dat zijn ook wel dingen waar ik heel trots op
0: ben. Je komt een end hè, met Excel. Ja. Waarom Excel dan? Want je denk dat is een tool die iedereen kent, daar is iedereen al een beetje betrokken bij of bedreven in. Of...
2: Ja, dat is dus het heel, heel interessante vind ik aan Excel, is dat het. Iedereen het eigenlijk wel kent. Iedereen kan er iets mee. Heel gaaf is dat de CBS in Nederland... die surveyt dat ook in bevolkingsonderzoek. Vragen gaat... ze dus, ja, over digitale vaardigheden... vragen ze van hoeveel po- procent... van de Nederlandse populatie kan Excel-formules... formules in de Excel-sheet. En dat is dus de laatste telling die er was... was 56 procent van maar dat de Nederlandse bevolking.
1: Dat kunnen ook natuurlijk hele simpele formules zijn. Dus is A2 plus A3? Ja. Of, ja, maar echt toen ik voor
0: het eerst... mijn Europese computerrijbewijs haalde... dan kreeg je een beetje vulgrepen... en dat soort formules. Nou dan gaat er al een wereld voor je open, hoor. Ja, dan kan je al best wat. En als je dat vergelijkt met een andere
2: programmeertaal...
0: Ik ben de god van de spreadsheet, jongens.
2: (laughs) En dus het interessante (such) daaraan is dat heel veel mensen kunnen dat. Veel meer mensen dan programmeren. Als als 10% van de Nederlandse bevolking in een andere programmeertaal kan, dan is het veel. Dus dan maakt het zo interessant dat het iets is wat zeker wel aspecten van programmeren heeft. Dingen die je in programmeren zou verwachten. Logica, if, then, elf en zo zit daarin. Maar toch kan iedereen het. En het interessante is dat mensen die met, veel met Excel werken... zien zichzelf vaak helemaal niet als een programmeur. Toen ik daar onderzoek naar deed, dan zeiden mensen van... ja, ik ben geen programmeur. Ja, ik heb gewoon zo'n modelletje in elkaar gezet. Terwijl dat echt heel sophisticated was. En dan is dus de uitdaging... hoe krijg je zo, die mensen zover dat ze zich wel identificeren als programmeur... en daardoor ook programmeertools... en programmeer-best practices gaan gebruiken. En dat is een beetje waar mijn onderzoek en mijn proefschrift over ging. Een
1: beetje Excel als gateway drug.
2: Zeker, ja. ja. Absoluut. En het is nog Hele Excel... Mooi, ja.
1: Je kunt er zelfs malware in verstoppen. Hè? Dus op de ochtend dat mensen dit luisteren, behalve de Patriots, maar op de ochtend dat mensen dit luisteren, de, de normale luisteraars, zeg maar, dus degenen die niet uh, betalen. Zat um, er iemand voor de rechter in, uh, in Rotterdam voor het verspreiden, of het maken eigenlijk van een toolkit om Excel macro's te maken, waarmee je dus vervolgens mensen kunt besmetten met bijvoorbeeld ransomware. Iets dat ook echt is gebruikt um, bij de aanval op de universiteit Maastricht bijvoorbeeld. Dus het is ook. Ja, ik zal, je kunt er best wel veel mee.
0: Ja. Weet jij nog waar je was toen je voor het eerst het begrip meester werd?
1: Ja, dat weet ik nog. Nou, ik ben, ja, ik weet wel waar ik was. Ik was bij de NOS. <lacht> <lacht> ja, ik, ik, kwam da- nou, ik heb behoorlijk lang kunnen overleven zonder dat ik weet wat een draaitabel is. Terwijl als je eenmaal snapt wat een draaitabel is, dan is je leven gewoon echt zoveel makkelijker als je dus dingen met, uh, met data doet. Ik heb echt heel veel overzichten zitten maken. Ik heb zelfs in 2016 nog zitten uitrekenen hoeveel stembureaus er minder waren... met het Oekraïne-referendum, zonder draaitabellen. Jezus. En als ik op terugkrijg, dan denk ik van... Joost, waar? Oeh. Ja, maar ja, je, 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 ja het, is, het, is, het is net als zoveel dingen. Je, je komt pas achter hoe awesome het is als je het, uh, als je het hebt. En hoe handig Ja, maar het, het is natuurlijk
2: wel heel grappig... hoeveel mensen die zichzelf echt wel als programmeur identificeren... en zeggen, oh, ik weet echt heel veel van... Uh, ja, van of van uh, Python... die dan wel een concept zoals draaitabellen... wat zo krachtig is, helemaal niet kennen... Uh, geen idee hebben wat dat is, maar wel vervolgens zeggen. Ja, ik joh, je kan er niet zoveel mee. Het is geen echte taal. Uh. Maar
0: het valt wel tegen hoor. Want leg jij maar even uit aan die luisteraars in één minuut:
1: wat een draaitabel. En ja, waarom moet je het Er zitten mensen nu inderdaad achter het stuur te luisteren. Van, wat moet ik met een draaitabel? Ja.
2: ja, ik zou zeggen: Als je het principe van een join kent in SQL, dan is een draaitabel is een join in SQL en dat je het dan ook nog reduceert. Dus dat je zegt. Count sterretje van mensen. Dan heb je twee tabellen. Wil je die mensen aan elkaar koppelen. Bijvoorbeeld op een BSN. En dan wil je het aantal mensen tellen. Dat zou je in SQL doen met een join en een count. En nog een
1: filtertje erover. Dat is een
2: draaitabel. En een filtertje. Ja, kan er ook nog bij. Kan in SQL. Kan ook in oh, Excel. Als dat je dan? al kan proberen Dat is gewoon SQL. <laughs> ja. Is het eigenlijk gewoon databases in Excel.
0: Wat ik heel fijn vind. Is het drag and drop aspect daarvan. Want ik ja. kan ook gewoon. Als ik een hele lijst heb. En dat is wel fijn hoor. Een draaitabel werkt eigenlijk het best. Hoe platter je lijst, hoe beter. Gewoon, je moet gewoon heel veel dingen op, heel vaak onder elkaar hebben staan. En dan ga je gewoon zeggen. Oké, okay, dus ik wil mensen die bij die netwerkoperator ondergebracht zijn. Die dat abonnement hebben. En dan de som van de abonnementkosten die ze betalen. Dan zie je gewoon de omzet per gebied. Zo, per klantverdeling. Ja. Ik vind dat heerlijk.
1: Daar geniet ik van.
0: Ja, dan zeg ik, nee, wacht. Goed. Ik wil het nu andersom. Maar ik besef wil abonnement ik dat, per gebied. Dat is een maken
1: dus. Gewoon op maken door gewoon, sommen, gewoon een sum ja, uh, formule op een hele tabel los te laten en wat dan onder elkaar slepen. En uh-huh. Het is, het je komt eruit wel. Ja. Ja, je komt er wel, alleen het is foutgevoelig. Ja. En het Kost is super veel, veel moeite, meer werk.
0: Ja. Nou, is een van de rode draden in het oeuvre van Feline... het leren programmeren aan kinderen. En nou uh, ja, goed, als we Excel toch als gateway druk mogen gebruiken, dan kunnen we ook wel gewoon bij de jeugd beginnen. Hoe pak je dat op aan? Ja,
1: drugs en jeugd is altijd een goede combinatie, dus. <laughs> toch?
0: Ja, dat was inderdaad ik wat ik daarmee bedoelde te zeggen.
2: Ja, het grappige is dat heel veel mensen hebben programmeren geleerd. Dus ik zelf ook, toen ze heel jong waren. En toen ik jong was, was er nog geen YouTube en was er was nog geen Google. Er was nauwelijks internet. Dus hoe leerde je dat? Nou, ik had een boekje uit de BIEB. En er stonden uitgeprinte basic codes daarin. En die ging dan overtypen op de computer. En daar leerde je dan een beetje van hoe dat dan in elkaar zit. Maar je
1: hebt nog leren programmeren pre-internet. Ja. Dat is wel echt cool. Als je dat tegen je kinderen vertelt... Dan... Kijken ze waarschijnlijk aan van hu?
2: Ja, Als ik dat tegen eerstejaars vertel, dan kijken ze hem zo aan van hu. hoe oud bent oh, ja. u dan helemaal? Oh, ja. Hoe kan dit?
0: Oh, zegt ze u tegen je?
2: Ja, het eerste jaar ze wel. Ja, Om had,
0: had ik dat ook moeten doen? Ik kom zo <laughs> nee. De <trap>
2: nu. <laughs> ja, dus ik heb dat zo geleerd. Ik bedoel, internet bestond wel. Zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar ik had dat niet oh, al. Had wij hadden thuis pas internet, denk ik, toen ik al in de brugklas zat. En toen programmeerde ik al wel.
0: Maar waarom? Behoorlijk. Wat wilde je doen?
2: Ja, ik wou dus spelletjes hebben. Dus er was ook nog geen Steam of zo... om spelletjes te downloaden. Dat is ook wel lastig van de internet. Dus op zo'n boekje stond dan... Uh, Computer Game for Kids of zo. Dus dacht ik, nou, de enige manier... om daar een spelletje op te krijgen... is om, dat, om die codes maar over wacht te Wacht even, typen. dit was
0: ook nog voor Pac-Man en Duke Nukem?
2: Uh, nou, ja, wel, voor, voor, Pac-Man, wel, wel voor Duke Nukem, niet voor Pac-Man. En op een gegeven moment... was ik had, ik had de Day of the tentacle, weet ik nog. Daar heb ik echt super veel mee gespeeld. Oh, ja. En Commander Keen. Mm-hmm. Nou ja, op een gegeven moment had je dat allemaal wel uit. En dacht je, nou, ik zou wel, ook wel zelf een spelletje willen maken. En dat was dan wel... Wat je dan met een programmeertaal kon. Dus ik weet niet helemaal meer alles precies over... wat nou mijn drijfveren waren als tienjarige.
0: Ja, maar dat is wel bizar hoor. Want ik denk niet dat iedereen dat zo heeft. Ik heb namelijk helemaal niet leren programmeren. Maar het, het stukje programmeren dat ik wel kan... dat is puur noodzaak. Want ik ben wel iemand, ik heb dit in mijn hoofd. Ik wil dat zo, ik weet dat het kan. Dus godsamme, laat het me maar doen. En... Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar programmeren als doel op zich, dat heb ik nooit begrepen.
2: Ja, toch zijn er heel veel mensen die zo leren programmeren. Stack Overflow doet een survey ieder jaar. Er zijn nu ook weer flink aan het recruten op Twitter, zag ik, voor dat mensen dat gaan invullen. 90.000 mensen hebben daar vorig jaar mee gedaan. En ongeveer 70% van de mensen die die survey invult, heeft voor hun 18 jaar al leren programmeren. Dus dan kan je zeggen, die hebben dus als kind al leren programmeren. In heel veel landen, ook Nederland, is er maar weinig programmeeronderwijs... op de middelbare school. Dus een substantiële portie van de mensen die nu IT'ers zijn... zeggen, ja, ik heb op jonge leeftijd leren programmeren. En daar zal een groot gedeelte van... tot ze op zekere hoogte zichzelf hebben leren programmeren. Dat is ook iets wat een beetje bij de cultuur van programmeren hoort. Dat mensen zeggen, ja, je moet wel jong mee beginnen. En jouw vraag was eigenlijk, hoe leer je dat mensen? Nou... Wij denken dus dat, het niet, dat dit niet de meest efficiënte manier is. Wie is wij? wij? Wij, mensen die onderzoek doen naar programmeren. Wij, onze onderzoeksgroep. Mensen die toevallig ook met mij eens zijn. Veel wetenschappers denken dat als je kinderen iets wil leren... en dat gaat niet alleen over programmeren maar over heel veel dingen. Ja, dan moet je heel veel oefenen. Hoe denk je, uh, hoe heb je een taal geleerd? Heel veel schrijven, heel veel woordjes. Dus hoe heb je rekenen geleerd? Heel vaak plus- en keersommetjes tot in het oneindige. Maar ook andere vaardigheden. Als je toptennisser wil worden, ja, dan ga je ook specifiek je back-end oefenen. Uh, in programmeren wordt weinig geoefend. Dat, dat past er niet helemaal bij. Veel mensen hebben zoiets van, ah, programmeren is een beetje een puzzeltje oplossen. En dan heb je het opgelost en dan ben je klaar. Veel... Uh, trainen, stampen veel uit je hoofd leren is iets wat helemaal niet past bij hoe mensen programmeren zien, vaak past het dus helemaal niet bij hoe ze het zelf hebben geleerd um, en ja, dat waarschijnlijk is waarschijnlijk een effectievere manier, als er meer geoefend zou worden en meer uh, deliberate practice, ah, kleine woord, stukjes oefenen
1: woordjes leren, lijkt me dan weer niet heel populair om het erin te krijgen onder, uh, onder jongeren
2: ja, maar dat ja, is natuurlijk wel Frans, ook en je taal en PHP is toch? En ook hoe je ook rekenen leert. Dus ja, nee, Nederlands rekenen, misschien, maar... rekenen is ook niet altijd heel populair. Maar ook in rekenen heb je natuurlijk bijvoorbeeld de tafels opdreunen. Dat is wel iets waarvan we weten dat het heel erg effectief is als je iets uit je hoofd moet leren. Dus ja, misschien is het niet zo heel populair. Maar het is wel een manier waar je een hoop van opsteekt.
0: Maar wat zijn nou de meer pragmatische drempels waar je overheen moet? Ik kan me nog herinneren toen ik voor het eerst C++ ging programmeren. dacht ik, fuck, nu heb ik een compiler nodig. Oh, en nu moet ik ook via de command line. Oké, GCC, dat stomme faaltje En uh, ink, uh, weet ik veel wat, STD. En uh, gewoon alles wat in het boek staat, include ik wel. Dan werkt vast alles wat ik hieronder schrijf ook. En... Ja, ik was eigenlijk alleen al uh, een dag kwijt om überhaupt iets gecompileerd te
1: krijgen. Met uh, Python hoeft dat gelukkig niet. Nee, en open...
2: eigenlijk hoeft dat met C++ tegenwoordig ook niet meer. Want Hoe zijn pak heel... je dat nu aan dan? Nou, er zijn heel veel websites. Een voorbeeld is Replit. Uh, rappel.it. Uh, die hebben, ik geloof wel, 26 programmeertalen. Misschien inmiddels wel meer. Die je in de browser kan typen en compileren slash interpreteren. Dus je kan daar gewoon Python intypen. En dan duw je op het knopje van hm. voer het uit. En dan krijg je het. Maar dat is een geïnterpreteerde geïnterpreteerde taal. Maar ook C++, C, Java, JavaScript. Alles zit daar wel zo'n beetje in. En dan hoef je dus als kind alleen maar een browser met de internetverbinding te hebben. Dat heeft ook niet iedereen. Maar als je dat hebt, kan je meteen met welke programmeertaal die daarop zit. En dat zijn er heel veel aan de slag. Zonder dat je iets hoeft te installeren. En dat maakt natuurlijk wel een aantal drempels echt substantieel lager. Je hebt nog steeds wel al die include files nodig als je libraries -hmm. wil gebruiken. Maar uh, je hoeft in ieder geval niet meer met de compiler te vechten.
0: En wat zijn dan ongeveer de hoogst haalbare producten die je daarmee kan maken? Je kunt niet Linux opnieuw gaan zitten maken in de browser
2: natuurlijk. Nee, er is wel een grens aan wat je kan doen. Maar als het doel is de syntax leren en jezelf nee. zelf iets maken. Hè, als je denkt aan een animatie maken of een spelletje of een interactief verhaal. Of iets wat, jij, wat binnen jouw macht ligt en binnen jouw interesse. Als jij een lerende programmeur bent, ja, dan kan je daar een heel eind mee. En het interessant wat jij zelf ook al zei. Ja, ik wou eigenlijk leren programmeren voor een doel, zei jij. Mm-hmm. Dus je kan dan... Binnen die eenvoudige browseromgeving bekijken van oh, hey, oh, dit is programmeren. Dit is wat je er allemaal mee kan. Oh, ik kan dit maken, ik kan dat maken. En op het moment dat je tegen die grens aanloopt, dan heb je al een beetje buy. in dan, dan weet je al dat je het wil. Nou ja, dan is het misschien niet zo vervelend meer om dan die compiler te installeren. En dan vanaf de, nou, de command line run hoeft ook niet meer. Je kan gewoon in de IDE programmeren tegenwoordig. Mm-hmm. Dat zou ik ook wel doen, denk ik. Maar, maar dan God, is die stap wel.
0: Ik ben, gewoon, ik, ben te, ik ben te vroeg geboren, Joost. Hoor je dat?
2: Nou,
1: dat weet ik eigenlijk niet. Want ik, ik, ik denk wel dat het. Um, voor mij, dat, hoe ik het heb geleerd, en ik ben niet het werelds beste programmeur, maar ik denk dat voor mij leer. Want ik, ik had echt een hekel eigenlijk aan vakken zoals Frans, maar ook Engels. Eigenlijk alles waarbij ik moest leren. eigenlijk. Maar het, was een lange, het waren lange, vijf lange jaren. Maar programmeren vond ik zelf wel gewoon leuk. Dus dat heb ik mezelf ook aangeleerd. Ik was dan iets ouder, ik was denk ik 14 of zo. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat voor heel veel mensen dat dat niet werkt natuurlijk. Dus dat, je, dat sommige kinderen. Um, dat niet leuk vinden en v- vrij snel afhaken bij de, bij de zesde syntax-error.
2: Ja, dat is echt een heel groot probleem. Dan heb jij meteen het, uh, het interessante punt te pakken: dat als je denkt op oh, programmeren, ik wil dat leren. Weet jij nog waarom jij wou leren programmeren toen je 14 was? Wat was jouw, weet jij, jouw drijfveer? Nog? Geen
1: idee. Maar ik, ik had dan ja, ook al uh, een website over de Gameboy Advance en zo. Oh ja. En uh, PlanetGameboy.nl. Um, een beetje gejat van PlanetGameboy.de, maar dat wist ik oprecht niet. Um, dus ik, ik was al bezig met websites maken en zo. En op, ik, op een gegeven moment had ik gewoon een beetje, uh, was, was ik het zat om gewoon standaard dingen te gebruiken. Dus dan had ik een standaard gastenboek, en een standaard forum en een standaard nieuwsmodule. En ik wilde, op een gegeven moment wilde ik dat gewoon zelf kunnen.
2: Ja, dus je had wel een idee wat, wat programmeren jou kon brengen. Namelijk meer dingen op die website maken die je nog ja, niet had.
1: ik vond het echt super leuk om een eigen website te hebben. En ik wilde daar dus meer, zelf, meer dingen ja. zelf voor doen.
2: Ja. ja, maar zoals je zegt is heel interessant. Sommige mensen... Um, als ze zoveel zoveelste syntax error krijgen... dan denken ze, ja, ik heb hier geen zin meer in. Soms, soms omdat ze denken, ik weet niet waarom dit nut heeft. Maar soms ook wel omdat ze denken, ja, ik, heb, ik kan dit niet. Het is niet ja. voor mij. Zeker als je denkt aan kinderen die misschien minder met computeren... in aanraking zijn gekomen tot dan toe. Dan denk ik, ja, dit is ook wel heel moeilijk. Ik denk niet dat ik dit wil. Dus het probleem van zelf een beetje aanprutsen... is dat het een soort... Preselectie maakt op mensen die misschien heel robuust zijn tegen foutmeldingen, die ze wel wat meer zelfvertrouwen hebben. Ja, ik weet niet zeker of dat per se de beste groep is om van, om, ja. van mensen om over te houden. Uh, mensen die graag heel veel oefenen, ja, die, zijn, die hebben misschien ook wel bepaalde vaardigheden die ook heel nuttig zouden kunnen zijn. Dus op een bepaalde manier selecteert het voor op sommige soorten mensen. En er zijn heel veel dingen aan programmeren die heel gaaf zijn. Dus sommige mensen vinden, en dat is ook heel erg leuk eraan, vinden wat, wat is leuk aan programmeren? Nou, ik vind het leuk als het werkt. Dus ja. het, het, het spannende is, er is een bepaalde uitdaging... en binnen de constraints in zo'n programmeertaal zet... ga ik proberen die uitdaging op te lossen... en als het dan opgelost is, dan werkt het. Ja. Nou, voor dat soort mensen werkt dat zelfleren waarschijnlijk wel goed. Want je hebt de hele tijd een reinforcement van... oh, het werkt en ik kan het, als het allemaal goed gaat. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk ook mensen die denken... ja, ik wil gewoon graag een website hebben. Ik ben veel meer goal-oriented. Ik vind dat hele proces niet zo interessant. Ik wil gewoon dat het op het einde werkt. Nou ja, dan werkt het misschien niet zo goed... als je heel veel fouten tegenkomt. Want dan raak je misschien ervan overtuigd... dat dit niet het juiste pad is. Dat dit niet jou gaat brengen wat je wil. En dan denk je, nou, dan ga ik maar iets anders doen. Dan neem ik toch maar genoegen met die standaard componentjes. Ja. Dus het werkt wel voor een bepaalde populatie... maar het, het nou ja, excluut ook een aantal mensen.
1: Ik, en ik kan me voorstellen dat het 20 jaar geleden... of wat is het dan voor mij, 15 jaar geleden dat deze manier van leren, zoals wij het dan eigenlijk hebben geleerd... dat die toen beter werkt. Want toen was er veel meer een cultuur van een eigen website hebben... en en blogs en zo. En nu hoeft dat eigenlijk niet meer. Dat is natuurlijk niet meer de norm om een eigen website te hebben... waar je dan naar elkaar linkt en zo... En mensen hebben Twitter-accounts en je deelt dingen op Instagram en Facebook. En daar hoef je niet per se heel nostalgisch over te doen dat vroeger alles beter was. Ik denk trouwens van wel. Maar ja, ik vond het, het was wel echt leuk ja, dat, dat mensen ah, een hun een eigen tijd, plekje zeker. op internet hadden. Maar nu hoeft dat niet meer. Dus wat is dan. Dus ja, misschien dat, dat er voor mensen iets een ander doel is om dan wel uh, zichzelf dat te leren. Maar dat doel dat je dat moest doen om iets van jezelf te kunnen laten zien op internet, ja, dat is natuurlijk niet meer zo. Maar waarom wil je iets laten zien van jezelf op internet? Nou, niet laten ja, maar zien waarom willen mensen maar dat nu via social media? Ja, dingen, ik, wilde, ik, nou ja, ik wilde heel graag dingen maken. Ik vond dat toen al leuk... om gewoon zelf dingen op internet te zetten. En zo. Ik was een beetje een hoorder.
0: Ik denk, nou, ik weet niet... Ze, ja, ik denk het wel... Ik denk dat ik samen met Robert-Jan... die heeft hier ook een aantal keer gezeten... de eerste was met een uh, website over de Bloodhound Gang.
3: <laughs> in ja, uh, in die...
0: Nederland. Ja. En ik heb het zelfs... en dat weet ik wel zeker... ik had op uh, Gathering of Tweakers altijd de nickname Jimmy Pop. En Dat is de naam van de zanger van de Bloodhound Gang. En ik stond toen f- veel hoger in Google dan hij. En dat is ook de, de redel... Nederlandse Google. Ja, of? Nee, maar in, in Google punt. Er was toen nog een ding. Hè. Je was niet altijd al zo getarget en uh, zo in je filterbubbel. Er was ooit een Google en daar kwam gewoon een antwoord uit... En ja dat was wel voor mij een moment dat ik denk, nou weet je, die nickname pas ik maar eens aan. Ik wil hem niet voor zijn voeten wegkapen. Maar oh, een en, lief,
2: ik, ja. Je ja. ja. ja, nee, zou nee, hem ook kunnen verkopen het, aan hem.
0: Toen werd het, het uh, Michael Jackson. hij hij
2: ook een username of tweakers.
0: nou Volgens mij is er van die band toch al niet veel over. Dus <laughs> uh, laat ik dat op mijn kerstok strepen. zo en, Wat ik vooral heel leuk vond, is uh, naast inderdaad met AOL uh, well Press... Zo'n website met frames maken. Toch ook wel gewoon een beetje horen. Alles wat over de Blotdown Gang ging daar zo op. En zorgen dat het allemaal compleet was. En dat je gewoon een compleet naslagwerk aan het maken was over die band. Dat is nog steeds wel een beetje hoe mijn brein werkt trouwens.
2: Maar je wou dat dan wel ook delen. Ik bedoel, je had het ja. ook kunnen uitprinten... en in een plakboek voor jezelf houden. Je had toch ook ergens... Ja, te Ja, En ik had ook om, zo'n counter erop staan van hoeveel mensen oh, ja, hebben dit dier, nou gezien. allemaal.
0: Alleen daar hebben we destijds ja, nooit erg in gehad van hoe ga ik zorgen dat mensen dit kijken. En ik weet ook niet of me dat echt boeide. Het boeide me meer dat ik kon zeggen, hé, hey, hé, hey, check daar. En dan weet ik veel blotdowngank.tk waarschijnlijk. Zoiets. Of op op cma. Cma. Ja, net, ja iets in die trant. En dat dan een klasgenootje zegt, oh, die werkt. En dat, je, dat die daar dan vijf minuten te lang naar gaat zitten kijken. Dan... Dan was ik echt blij.
1: Ja, maar dat wat, en dat tegenwoordig hoeft dat natuurlijk niet meer. Um, en op zich ergens vind ik dat ook wel weer jammer hoor, Want ik, ik, ik heb daar wel echt. Ik denk dat mijn interesse in journalistiek daar ook wel een beetje vandaan komt. Hè? Dus van die hele weblogwereld. En ik wilde wel graag een eigen populaire weblog maken. Alleen, dat lukte dan niet echt. Dus ik, lacht, ik, ik zat altijd. Dan
0: ga ik het doen over de Game Boy Advance. Dan loop ik binnen.
1: Nou, dat was daarvoor nog wel eigenlijk, de
0: Game Boy Advance. En wat was het Weblog dan? Nu ben ik nieuwsgierig.
1: Ik uh, weet niet of ik dat moet vertellen. Misschien <lacht> <lacht>
3: nou ja, dus kunnen we het nog terugvinden via een bepaalde website.
1: Ik moet zeggen dat het niet per se super leesbaar is. Um, nee, ja, bedenk je gewoon voor wat iemand van, van 14 bedenkt. En, precies waar ik nu nieuwsgierig naar <lacht> ben. Wat is 14
0: jarige Joost Schellis in godsnaam aan het uitreden? <lacht> mm. Staat er nog online? Nee, nee tuurlijk nee, niet. Ik ja, ben nou, niet gek. Okay. Ja,
1: nee, ja. nee, nee, nee. Maar goed... Ik vind het op zich wel jammer, want dat hoeft natuurlijk niet meer. Je kan het in. Ach, ik klink nu als een, een of andere 60-jarige gefrustreerde. Niet de oude, 60. wordt aangesproken met u. Laten we daar een perspectief laat dat Echt? zijn. Ja. Ja, niet overal, niet hier, maar. Oh, mijn god. Nee, maar dat, ik, ik vind dat, dat mis ik op zich wel, dat je niet meer. Zonder dus als, als, een, als een gefrustreerde. Um, hoe heet het? Oude man. De, ja, abelman, laat het zo staan. Te willen klinken. Maar ik, ik mis wel een beetje dat, inderdaad, dat dat, dat hele. Ja, dat, dat je zelf echt wel moeite moest doen, ook om jezelf verstaanbaar te maken.
2: Ja, en het was ook veel transparanter. Als je toen zo'n website had, dan kon je rechtsklikken en dan kon je die HTML lezen. En dat ja. was dan ook wel zo'n beetje wat er was. Kan nog steeds. Hè? Ja, dat is, maar dat
0: is niet meer leesbaar. <laughs> waar ik ben. Maar wat heb je wel de op, op source, nee,
2: maar Heb je wel eens een feestje? Face- Doe maar eens een keer een view source op Facebook. En dan, dan, dan zie je natuurlijk ook wel iets van HTML. Ja, maar het is veel ingewikkelder om te ja. zien wat er precies staat. Als jij een kind bent die denkt: oh, ik wil dit bijvoorbeeld. Vroeger kon je echt, als ik Joost een website heel vet vond, dan deed je, dan, dan je inspectie op Waarschijnlijk vond je dat en dan, je, toen ik ook veertien was waarschijnlijk wel. Dan ging gewoon die HTML gewoon copy-paste ja. in je notepad. En dan past hij dat een beetje aan en dan maakt hij daar jouw website van. Nou, wat, ga, wat dan ga dan we zeggen, het Doe dat maar eens met de Facebook-website. Ja, dan, dan was het, helemaal
0: uh, niks natuurlijk. slash plaatjes slash banner.jpg. Ik, ik heb
1: zelfs een tijdje een weblog gehad over, of een website eigenlijk nog, gehad over um, ruimtevaart. En ik kopieerde dan gewoon teksten van andere websites. En. Op dat moment, ik was denk ik twaalf of zo. Vond ik dat echt best wel legitiem eigenlijk. Vond ik gewoon een best wel oké okay manier van, van zaken doen.
0: En noemen je het ook al content uh, verzamelen? Kom, met je
1: content pompen, ja toch? <laughs> content pompen.
0: Maar inderdaad, als je nu bij Facebook naar de source gaat kijken... dan staat er gewoon fucking dikke hash.jpg. Ja. Er valt helemaal niks uit op
2: te maken. Nee, dus dan kun je ook minder aan veranderen. Minder aan leren, minder aan ja, tinkeren. Ja. Dus wat dat betreft, ik, ik deel Joost de nol maar dan op een andere manier. Niet zozeer met... Uh, toen moest je heel veel doen om iets gedaan te krijgen. Maar ook wat het niveau waar, wat toen iedereen op internet had... was iets wat je als 14, 15-jarige je nog wel een beetje eigen kon maken. En nu is het natuurlijk veel ingewikkelder. Hm. Ik had één computer thuis. Wij hadden mensen als gezin één computer thuis. En ja. ik kon op die computer iets maken... wat er ongeveer net zo professioneel uitzag als WordPerfect of zo. Wat daar vanzelf op zat. Want was wel een user interface. Ja, dat was gewoon een soort ascii art als user interface. Nou, dat, kon je, dat kon je als 12, 13-jarige ook wel maken. Nu heb ik een iPhone. Nou, ik ben gepromoveerd in de software engineering, maar ik kan niet een iPhone app maken die er een beetje uitziet als een echte iPhone app. Als een, een app die iemand anders ook... Dat valt nog niet mee om dat voor elkaar te krijgen. Om diezelfde experience daarop te hebben. Zonder dat je echt een, een hele hoop mechanismes eigen moet maken. Op verschillende... Je moet dan wel iets weten van een database. Je moet iets weten van hoe doe ik opmaak. Je moet en een programmeertaal kennen. Toen dat allemaal nog een beetje HTML en wat hadden we toen... CGI script of zo was. Was het echt wel een stuk toegankelijker en makkelijker om daar mee te beginnen. CGI
1: script, ja. Ik heb nog... Tijdlang movable type gebruikt en moest je dat, dat vond ik dan leuker dan uh, WordPress, want het was gewoon, het was niet WordPress. WordPress was een standaard en ik was natuurlijk zo'n irritante tiener, dus dan wilde je niet WordPress gebruiken. Nog steeds. Ja, daar ben ik nog steeds. in.
0: <laughs> ja, maar ook een WordPress-hater.
1: Ik ben nog steeds ook een WordPress-hater, maar dat is meer, is meer gewoon een beetje, ja, het is een beetje alsof je van, um, wat is voor een goede vergelijking? Het is een beetje alsof je van een wopper van de Burger King een CMS wil maken, zeg maar. Dat, dat, dit, WordPress is wel echt een wopper. Van de content management systeem. Het is gewoon veel te groot, veel te blootend. Maar uiteindelijk gaat het nergens over. Dat is wel lekker en makkelijk. Ja, Precies overal hetzelfde. Het is de makkelijkste optie. Eenvoudig. En Movable Type installeren was. Nou, dat moest je inderdaad met CGI-scripts aan de. Damn, ik krijg, soms wil ik wel gewoon in de tijdmachine stappen en gewoon tien jaar terug in de tijd. Of vijftien of zo.
2: En zeggen van koop nu even Bitcoin.
1: Dat sowieso, ja. ja. Oh, en dan Apple heb ik aandelen. dat
0: destijds ook tegen hem gezegd. Ja, laten we daar niet over beginnen. <laughs> uh, even terug naar die kinderen. Want ze ja. moeten allemaal leren programmeren. Alle kinderen of sommige kinderen. Want je zegt net, zoals jonge randalletjes... die kun je niet motiveren, want die haken af... zodra het niet lukt. En dat is ook wel waar. Want ik ben niet achterlijk, maar ik ben wel lui. Ik ben gewoon een generalist. Ik vind heel veel zesjes... Een beetje een wopper, zeg maar. Als, je, als ik achterom nice. kijk, dan zie ik gewoon een veld van zesjes. Ja. Meer niet. Dus ik kan nooit zo ver komen...
2: Ah, het is jou wel gelukt om Nederlands te spreken. En waarschijnlijk kan je ook wel wat Nederlands schrijven. Dat is gelukt. Uh, spreken gaat wel Misschien okay. kan je ook weet je, de tafels tot en met de tafel van tien. Al uh, dus, record
0: u in deze studio dus, gaat nog net.
2: Wat, wat, wat ik zou willen is dat net zoals met taal rekenen. Dat we een soort basenniveau hebben. we zeggen iedereen in Nederland moet een beetje die basisvaardigheden van werken met de computer en begrijpen wat het, wat het inhoudt om iets op een computer te krijgen er moet een niveau vast te stellen zijn waarvan we zeggen, iedereen die in groep 8 zit voordat de splitsing in verschillende niveaus plaatsvindt, zou dit moeten kunnen um, en dat zal inderdaad tot het gevolg hebben dat sommige mensen daarmee in aanraking komen en het dan niet zo leuk vinden, Ja, dat hebben we ook bij taal dat hebben we ook bij rekenen
0: maar Joost had een hekel aan Engels en Frans krijgen mensen straks en, en een hekel aan, aan, zorg, aan... En
1: biologie en economie en natuurkunde en alles Ja, we misschien, misschien straks... lachen het
2: aan hemzelf en niet aan de vakken
0: Ja, dat zou kunnen, maar de vraag is meer. Krijgen mensen straks over een aantal jaar dan een hekel aan uh, Python of uh, C? Of is het uh, meer uh, ze tussen de PHP en de Ruby-figuren op het schoolplein? Dat lijkt me mooi. Turf Wars op het schoolplein over Ruby of PHP. Nou, dan zijn we toch in een mooi land beland, of niet?
2: Nou, ik weet niet of ik die kant of wel. <lacht> um, maar ja, dan, de, de, en het, ik, ik vind het echt een super interessante vraag die je daar stelt. Een vraag die, die over een rig, denkrichting waar niet zo heel vaak mensen over nadenken. Maar ja, dat heeft misschien tot gevolg dat sommige mensen... de verplichte programmeerlessen niet zo heel erg leuk vinden. En is dat dan zo heel erg erg? Je, je raakt meteen een heel interessant pro, uh, punt aan de programmeurscommunity... Leuk zijn is echt super belangrijk. En we hebben daar ook serieus wat onderzoek naar gedaan. Als je kijkt naar programmeerboeken voor kinderen, dan staat daar vaak in: oh, programmeren is leuk, het is fantastisch, het is leuk en het is leuk om puzzels op te lossen. Maar dingen leren is niet per se leuk. Dingen leren is gewoon super moeilijk. Als je een peuter van twee ziet proberen te lopen, dan is dat misschien heel erg moeilijk, want dan kan hij één stapje en dan valt hij om. Of in iets oude kind fietsen. Iets leren is heel erg moeilijk. En hoe vaak heb jij niet je, je kofschip gecorrigeerd moeten hebben... toen je in groep 3 zat? Uh, of nou is misschien nog niet in groep 3, in groep 5. Uh, le- iets leren is heel erg moeilijk. En we hebben nu zo'n programmeurscultuur gecreëerd... dat de enige mensen die het volhouden bij ons... zijn mensen die die failure eigenlijk leuk vinden. Een soort masochisten die het fijn vinden... om de hele tijd syntaxerrors uit te pluizen. Ja, er zullen ook mensen zijn die het niet zo leuk vinden. Maar de keerzijde daarvan is... mensen die zichzelf nu niet voorsorteren op die carrière... omdat ze denken oh, er staat syntax error, dat lijkt me heel moeilijk. De hele tijd zeggen mensen tegen mij dat het bijvoorbeeld programmeren niet voor mij is... omdat ik een meisje ben, bijvoorbeeld het is een categorie van mensen die dat vaak horen. Nou, dan is het inderdaad moeilijk, dan ga ik hier niet op dat pad verder. Dus ja, de, het negatieve effect is mogelijk dat mensen er een hekel aan krijgen. Het positieve effect is mogelijk dat mensen die nu denken... dit is niks voor mij, want ik vind dat helemaal niet leuk, ik vind puzzelen helemaal niet leuk... dat die wel de basisbegrippen leren en dan misschien toch denken... ik vind het wel leuk, want het stelt mij in staat om een website te maken over... De Nintendo Switch of wat hebben we tegenwoordig voor consoles? Ja, dus ja dat weer. is een Ik vind het een super het zal, goede vraag.
1: Het zou ook raar zijn als bijvoorbeeld autorijden ook leuk zou moeten zijn. Dus nou, dat ik vind ik op zich ook wel leuk, zeg maar. Of, Tenzij of, je een boete of, krijgt. Ja, dat is min. Maar het is alsnog beter dan een boete krijgen in de trein. <laughs> um, want je zit gewoon lekker door. laten we wel weten. <laughs> ja, dan ja, moet je je voorstellen dat Nederlands leuk zou moeten zijn. Of, of, of ja. inderdaad, natuurkunde... kunnen. Nou, ik vind het wel grappig nou, dat wat Het zou op zegt, zich wel fijn zijn. Daar niet zijn. Ja, het zou
2: fijn zijn. Nee, je mag best als docent als ik je best doe... om een vak aantrekkelijker te maken. Uh, maar leuk is ook een heel moeilijk begrip. Hè. Wat is leuk... Er zijn heel veel economen hebben hier onderzoek naar gedaan. Er zijn heel veel verschillende soorten van leuk. Dus met je vrienden uitgaan of omgaan is een bepaalde vorm van leuk. Maar een heel ander soort vorm van leuk is iets heel moeilijks voor elkaar hebben gekregen. Dus een sportwedstrijd winnen of een puzzel oplossen die heel moeilijk is, dat is ook leuk. Maar je voelt al aan dat dat een heel ander soort leuk is dan met je vrienden ontspannen. Een
0: marathonlopen? Dus,
2: ja, een marathonlopen is op zich ook wel. Leuk, in zekere zin. Het heeft leuke aspecten. Maar het heeft natuurlijk ook aspecten die helemaal niet zo heel erg leuk zijn. Zoals het doet overal pijn. En het duurt ontzettend lang. Het is heel saai. Um, maar welke leuk streven we eigenlijk na? Als we zeggen programmeren moet leuk zijn. Of als we zeggen van ja, Nederland zou eigenlijk ook leuk moeten zijn. Wat bedoel je dan? Uh, de, de, de achievement van iets kunnen wat moeilijk is. Is een heel andere vorm van leuk dan je vindt de activiteit zelf leuk.
0: Maar er zit natuurlijk ook iets achter dat... Ik steeds meer mensen hoor zeggen. ja De vakken die ik vroeger op school het leukst vond. Dat waren de vakken met een hele goede leerkracht. Of daar waar ze echt een klik mee hadden bijvoorbeeld. Zoals heb, heb ik geschiedenis altijd gehaat. Omdat de leraar die ik had. Daar kon ik gewoon niet mee door een deur. aanvankelijk vond ik dat 100% zijn schuld. Later denk ik. ja gewoon Soms heb je die chemie niet. Maar als ik nu hardcore history zit te luisteren. Over de Eerste Wereldoorlog. Dan ben ik gewoon chagrijnig als die podcast voorbij is. Dus het is niet zozeer dat ik geschiedenis niet leuk vind. Ik heb gewoon de les niet gehad die bij mij toevallig aansloeg.
2: ja En waarschijnlijk heeft het ook wel een beetje te maken met... de de puberleeftijd is wat sommige dingen betreft... gewoon niet de beste leeftijd om veel te leren. Omdat je ook nog een beetje met jezelf in de knoop zit. En je hebt ook nog niet zoveel kennis van de wereld. Nu vind je als volwassen misschien geschiedenis interessant. Omdat je afvraagt, waarom is er eigenlijk oorlog daarin plek op de aarde. En dan wil je snappen wat daar aan de hand is. Mm-hmm. Um, dus een gedeelte daarvan is misschien ook wel dat toen niet de beste tijd was om sommige dingen te leren. Maar die persoonlijke klik is heel belangrijk. Er zijn heel veel mensen die doen onderzoek naar lesgeven En er zijn mensen die gaan, dat doen wij ook zelf, hoor. die gaan dan meten van welke lesmethode is het meest effectief. Dat doen wij. En er zijn mensen die zeggen, ja, je moet überhaupt niet meten welke lesmethode effectief is, joh. Er is maar één, meto- één meting die echt telt. En die meting is... Gelooft het kind dat de docent het beste met mij voor heeft? En vind ik die docent een leuk iemand? Uh, als dat in orde is, dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit... wat voor lesmethode je gebruikt. Ik denk leraar, dat daar zeker wat in zit.
1: Nee, nee, in mijn geval. Maar ja. Ja, ik ja. moet zeggen, ik, vond mijn, ik, had, ik had in het eerste jaar had ik een verschrikkelijk... Nou, sorry, als je luistert, meneer de leraar. Ik vond, ja, het was, het was gewoon niet echt een gekke achternaam, hè? Als je dan onderwijs ingaat. Ja, heb je ook niet
2: keuze meer. Nee, maar ik had
1: in het eerste jaar een leraar die gewoon... Ja, dat was gewoon niet zo goed. En daarna had ik een fantastische geschiedenisleraar... En Toen vond ik het vak ook gewoon veel leuker. Dus het het maakt ook wel echt uit. En er zijn ook echt veel meer dingen bijgebleven. Dan van veel andere vakken op de middelbare school. Dus dus als je het leuk vindt. Ik kan me voorstellen dat het wel. Dat is misschien een beetje leskunde van de koude grond. Maar dat het ook wel echt uitmaakt. Hoe hoe goed je het bijblijft En of of je het ook wil blijven doen. En of je ook kiest voor een carrière erin.
2: Ja, het is grappig. Ze hebben daar dus wel onderzoek naar gedaan. Mensen van de Erasmus Universiteit hebben daar onder andere onderzoek naar gedaan. Naar wat motiveert nou kinderen om meer te... Om meer te leren. En dan vaak denken mensen dus, inderdaad, dat als kinderen het leuk vinden, dat ze dan heel erg gemotiveerd zijn om meer te leren. Maar het blijkt dus dat. Uh dat je ziet dat het lukt, ook een hele belangrijke factor is in gemotiveerd zijn. Dus dat je kleine, kleine puzzeltjes of opdrachten aangeboden krijgt... en dat die dan lukken en dat je denkt... oh, die moeite die ik hierin heb gestoken, die is het waard... want ik kan nu net iets meer dan gisteren... dus ik ben gemotiveerd om meer te leren. Eigenlijk ook heeft het met te maken met het vertrouwen in je eigen kunnen om bij te leren. Dus het is zeker, zeker in het begin is het belangrijk dat je als kind... Het leuk gaat vinden. Of dat je een reden ziet waarom je iets moet leren. Maar als je er dan eenmaal mee begonnen bent. is het heel belangrijk om ook iets van voortgang te zien. Ik denk, maar, ik kan nu een groter programma of een moeilijkere som dan gisteren. Of ik kan nu mooier schrijven dan toen ik dat net aan het oefenen was. Dat is heel belangrijk. Of ja, nu kan
1: ik die SQL injection ja. wel afmaken. Ja, want
2: anders hou je het niet vol. Als je geen voortgang ziet, dan heb je gewoon geen zin meer om de moeite erin te staan.
0: Dus die feedback loop moet in orde zijn. Ja. Ik vroeg me wel een beetje af. Je zegt net heel terecht. Er zijn natuurlijk andere soorten kinderen die op andere soorten manieren leren. En die ook met andere dingen positief getriggerd kunnen zijn. Ik weet van mijn vriendin, die reageert heel goed op autoriteit. Ik totaal niet. Als je tegen mij zegt, je moet het zo doen... of daar zit je fout. Nee! Dan ga ik er eerst met uh, beide gestrekte benen terug tegenin. Zo ben ik. Dat zit heel diep in mijn reptiele brein. Maar mijn vriendin is heel gevoelig voor het halen van een tien. Dus ja, die kan daar echt weken voor wikkelen uh, En als ze die tien heeft, yes! En dan denk ik, nou en? <laughs> Zes ben je er ook. Um, waar Eigen ik naartoe probeer te thuis, werken... Ja. Uh, er wordt wel gezegd dat de kinderen van Joost en mij, nu nog heel jong, uh, uiteindelijk dus op zouden kunnen groeien in een klaslokaal waar misschien wel de tablet of in ieder geval het op maat gemaakte onderwijs centraal staat. Is het niet ook een gouden kans juist om te leren programmeren dat ja, nu alleen degene die het juiste persoonlijkheidstype hebben en graag door die zee van syntax errors willen kruipen, um, de welkomen en de, en de anderen niet. Is het onderwijs daar ook op
2: aan te passen, denk je? Nou, ik ik, ik reject al de notion dat sommige mensen het juiste persoonlijkheidstype hebben om te programmeren. Uh, en als ik daar al in zou mee willen gaan, dan weet ik nog niet of het juiste persoonlijkheidstype om te programmeren het type is wat we nu hebben, dat heel robuust is tegen syntaxfouten. Misschien moeten die programmeertalen wel beter en moeten die wel minder syntaxfouten geven.
1: Juist! Ja, <laughs> dat vind ik wel goed ja, idee, oh, ja. Het komt door die draadte Maar Maar ik vind het ook wel interessant. Ik denk, moet iedereen, moet elk kind Leren programmeren. Is het wel iets wat voor iedereen zou moeten gelden? Ja,
2: dus wat ik super belangrijk vind, is dat mensen mee kunnen praten over de samenleving zoals die nu is. En ik denk dat heel veel mensen daar wel over eens zijn. Dat, daar hebben we ook nieuwsbegrip op de basisschool in Nederland. Dat het belangrijk is dat kinderen een beetje snappen van wat gebeurt er in de wereld. Nou, is het misschien beroepsinformatie, maar als ik naar de nieuws kijk, dan denk ik ja, het is gewoon software, software, software. Er is zoveel om te begrijpen in de wereld waar software een rol speelt. Denk aan de Amerikaanse verkiezingen met Facebook... Amerikaanse verkiezingen. Hillary Clinton heeft haar eigen mailserver. Ja, is dat, nou re- is dat nou redelijk om je eigen mailserver te hebben? Ja, dan moet je eigenlijk weten wat een e-mailserver is. Hebben veel mensen dat. Denk aan Amsterdam, waar we nu zijn. Heb je Airbnb... Nou, opeens ziet Amsterdam ziet er totaal anders uit. Want op plekken waar helemaal geen toerisme zou komen, is opeens toerisme. Want mensen gaan hun huis, wat geen hotel is, gebruiken als een soort van hotel. En
1: moet, je kunnen, moet, je, moet je kunnen programmeren om dat goed te begrijpen?
2: Nou, in ieder geval om die discussie te voeren. Hè. Dus stel je voor, Amsterdam zegt: er zijn ze nu mee bezig. We zijn die hele Airbnb, is helemaal, helemaal zat. We willen daar vanaf. Wij gaan onze eigen Amsterdam gaan wij programmeren. Als gemeenteraad trekken we daar geld voor uit. Wat kost dat? Kost dat 1000 euro? Kost dat 10.000 euro? Kost dat een miljoen? Is dat niet haalbaar? Volgens mij zijn er weinig mensen... en misschien ook wel weinig mensen in de politiek... die goed, en neem ik maar één voorbeeld... zo'n discussie kunnen voeren. En moet je daarvoor kunnen programmeren? Nou, Je hoeft daar misschien niet zelf je hele Airbnb-app... voor te kunnen programmeren, maar je moet wel een idee hebben van de basisconcepten van programmeren. Je moet bijvoorbeeld al weten... het ligt in de macht van een persoon... of een groepje personen van misschien vier of vijf... om zo'n app te maken. Ik kan iets maken en dan kan ik dat daarna op mijn telefoon krijgen. Nou, dit begrip... ook al groeien jullie kinderen op met een telefoon of een tablet... dat wil nog niet zeggen dat ze ook het begrip hebben dat als zij iets willen maken... dat ze dat dan op die telefoon kunnen krijgen. En dan zijn we eigenlijk een beetje terug bij ons vorige onderwerp. Vroeger als je een website hebt... dan kon je wel een beetje zien van hoe zit dat in elkaar. En dan kon je dat ook maken. Maar apps zijn nu ook zo... dat het ook en sommige telefoonplatformen ook zijn zo... dat het helemaal nog niet meevalt om op het idee te komen... dat je daar iets op kan krijgen. Dus ik zag zeker niet dat iedereen een programmeur moet worden. Maar om je een beetje te snappen... Uh, wat weet die telefoon van mij? Wat weet mijn smartwatch Waar gaan we als samenleving heen? Willen we wel zelfrijdende auto's? Willen we een klaslokaal waarin tablets de les geven... Als je over die pr- dingen wil meepraten, willen we, willen we elektronisch stemmen?
1: Dan ja, moet je er iets van wel... begrijpen.
2: En het is zo: je ja. ziet zo dat mensen, de mensen die nu die beslissingen nemen over dit soort dingen. Ja, waar komt heel veel software vandaan? Van Silicon Valley, met, waar een bepaald soort mensen is met een bepaald soort wereldview? Uh, ik vind het belangrijk dat iedereen daarover kan meepraten. Ook mensen uit lage klasse en ook mensen uit andere. Uh, hey, in de stem is,
1: of het elektronisch stemmen in het algemeen is daarvoor wel echt een interessant voorbeeld. Want je ziet wel echt een soort tweedeling in voorstanders en tegenstanders van uh, internetstemmen en elektronisch stemmen. En daarbij zie ik eigenlijk best wel veel bestuurders, gemeenten, uh, burgemeesters bijvoorbeeld... Hè, die, die, die zien dat ze ontzettend veel mankracht bij zijn, kwijt zijn aan het tellen van stemmen. Uh, maar ook landelijke politici, die zijn eigenlijk v- vrij vaak voor uh, elektronisch stemmen. Die, die denken, nou ja, we kunnen ook internetbankieren. Waarom kunnen we niet uh, ook gewoon uh, elektronisch stemmen? Wat is het nou voor gedoe? En aan de andere kant heb je programmeurs. En ik, ken, ik heb eigenlijk nog nooit een programmeur gesproken... Well, misschien van een uh, maker van stemcomputers. Maar ik heb nog nooit een, iemand met, met echt verstand van die kwestie gesproken... die dat een goed idee vindt. Dus daarvoor is inzicht ook van de beperkingen van technologie... Juist. echt wel belangrijk en om de, te weten. En de, de
2: doorsnede van die twee sets politici, landelijk en lokaal. En programmeurs is waarschijnlijk best wel klein. Er zijn weinig programmeurs die uh, in de Tweede Kamer zitten... of op landelijk niveau meedenken. Dus wat zo mooi zou zijn... is als niet alleen programmeurs dat begrip zouden hebben... maar eigenlijk iedereen. Zoals we hebben ook allemaal een basisbegrip... van hoe een diesel- of een verbrandingsmotor werkt. Dat snappen we een beetje. We snappen dat er een soort van relatie is... tussen uitstoot die die gassen hebben en klimaatverandering. Zelfs als je niet... Ik kan die scheikundige processen niet reproduceren... maar ik weet, dit zijn dingen die er zijn ik heb ook al een aantal basisbegrippen. Dus als ik er meer over zou willen lezen of een podcast over wil luisteren, dan weet ik dat. Dat basisbegrip is denk ik ook heel erg belangrijk voor programmeren. En dan is elektronisch stemmen een voorbeeld, maar ook social media. Maar ook willen we vingerafdrukken aan de overheid afstaan in identiteitsdocumenten. Hoe veilig is dat? Er zijn zoveel aspecten van onze samenleving. En als je een beetje door je ogen haar heen kijkt, dan zie je ook wel een beetje waar de samenleving heen gaat. En dan denk ik... Ik wil echt niet dat kinderen programmeren. Omdat programmeren ook nou toevallig mijn hobby is. Ik wil dat alle kinderen uit allerlei soorten milieus en klassen. Mee kunnen praten over of dit wel of niet de wereld is. Waar we naartoe willen met z'n allen. En ik zie nu dat die wereld in, voor mij in veel te grote mate bepaald wordt. Door mensen die veel van de technologie weten. En denken, oh, dit is een manier om geld te verdienen met technologie. En niet per se. Dit is nou echt verstandig. En ik vind eigenlijk ook stemcomputers een heel mooi voorbeeld. Uh, want ik denk, zeker in Nederland, waarom hebben we geen stemcomputers? Nou, als je, herken, herken, herkennen jullie. Wij, willen, wij vertrouwen stemcomputers niet.nl of hoe heette die website van vroeger? Werd heel toen, we, vroeg, toen
1: mensen nog eigen websites maakten. Ja. ja.
2: Toen we echt nog mooi lang URL's hadden, werd heel vroeg al door een aantal key toen in Nederland. Uh, heel, Rob Gongrijpen onder andere, heel hard campagne gevoerd. Wij vertrouwen stemcomputers niet.nl. Dat was hem, denk ik. Hmm. Uh, ja, daar, dan moeten wij eigenlijk, denk ik. Uh, hun heel dankbaar voor zijn dat daar zo a- goed toen campagne voor tegengevoerd. Te ik zal je eerlijk zeggen, ik heb er wel eens een column over geschreven, dat toen, toen dat speelde, toen was ik denk ik, uh, nou, eind middelbare school, begin universiteit, dacht ik, ja, we maken, we maken die luizig. Precies eigenlijk wat jij zegt, we maken die luizig. Het is toch Ja, Dat op je telefoon. Ja. Uh, ja, Dus je moet blij zijn dat er soms hier en daar programmeurs zijn die uh, hun kennis van dat soort zaken inzetten om de wereld beter te maken. Maar ik, ik heb zelf, misschien weet jij mooie voorbeelden vanuit jouw werk, maar ik heb moeite om nog een een aantal voorbeelden te verzinnen... van programmeurscollectieven... die hebben gedacht... oh, wij gaan goed actie voeren... Om, om de wereld een betere plaats te maken. Valt nog niet mee, denk ik. Dus daarom zou ik graag willen... dat iedereen daar wat beter over mee kan denken.
1: Maar misschien ook bestuurders... van alle lagen op programmeerles dan?
2: Ja, ja het mooie van bij groep 8 beginnen is dat je dan iedereen hebt... maar dan ben je natuurlijk wel... 30 jaar, 40 jaar, die te wachten jaar tot dat. Af... Ja. Die, uh... ja, zeker. Ja, uiteindelijk is natuurlijk kinderen is is een doelgroep waarvan je nu denkt, daar kunnen we nog iets mee. Maar ja, je zou uiteindelijk willen dat iedereen. Jij ja, had van straks al over het Europese digitale rijbewijs. Ja, mm-hmm. zou geen onaardige idee zijn aan lokale en landelijke bestuurders. Daar ook meer over zouden leren.
0: Zou het zijn, hè? Aan de andere kant, je hebt ook experts nodig. Je hebt ook bestuurders we, nodig. Ja. Dat zal nooit allemaal in nat worden. Nee. Um, om toch nog even terug te pakken. We hebben nu een hele gehad over digitaal vaardig zijn. En dat begint bij de kinderen. Dus jij denkt, laat ik er een boek voor schrijven.
2: Ja, zeker.
0: Kun je vertellen over je kinderboek?
2: Ja, zeker. Het boek heet programmeerbende En als je als kind wil leren programmeren... dan is er natuurlijk heel veel materiaal beschikbaar. Je hebt zelf materiaal gemaakt. Er is heel veel op internet in het Nederlands en het Engels te vinden. Maar de vraag daarvoor eigenlijk is... Hoe weten kinderen dat ze willen leren programmeren? Heel veel mensen die ik ken... Ja. Wacht even.
0: Hoe weten ze dat ze dat al die tijd al willen?
2: Ja, ja dat is stiekem eigenlijk in hun zin. Heel veel mensen die leren programmeren... leren toch wel programmeren omdat ze het ook een volwassene in hun omgeving hebben... die zo'n boekje voor ze koopt en zegt, oh, misschien is dat wel leuk. En er zijn natuurlijk heel veel kinderboeken over... Uh, Pietje wil politieagent worden of Mintje wil voetballer worden... Nou, ons boek gaat gewoon over als een kind wil programmeren. En in het boek ben ik dan als kind een beetje een soort fictieve versie van... mij is de hoofdrol in het boek. Die wil heel graag leren programmeren terwijl ze in groep 8 zit. Nou, wat voor dingen kan je dan maken als je een kind van die leeftijd bent? Zodat je als kind een idee krijgt van... Wat zijn de dingen die je kan maken? En met opzet hebben we daar niet alleen voor spelletjes gekozen. Want ja, niet iedereen vindt spelletjes leuk. Maar hebben we, we maken een spelletje in het boek. Maar ook uh, een receptengenerator. Een soort chef Watson voor ijsjes. Uh, we maken ook een pro- programmaatje wat een soort kunstwerk genereert. Dat kinderen denken: oh, als ik interesse heb in koken. Daar kan je ook bij programmeren. Als ik interesse heb in kunstwerk maken. Oh, dat kan je ook. Je kan een kunstwerk ook versterken met programmeren. Om dan kinderen het idee te geven: van oh, dat programmeren dat is misschien wel iets wat ik wil. Dat ligt binnen mijn macht. Je ziet dan in het verhaal iemand van. Uh, elf of twaalf die dat kan en dan hopen we natuurlijk dat ze dat aanzet ook om iets over programmeren te gaan leren en ook in dat boek ja goed overal waar ik kom zeg ik altijd dezelfde dingen uh, daar zit ook weer een stukje digitale vaardigheden in want de school wordt gehackt en er komt ransomware op school oh shit uh, door... klik start om af te sluiten met een kanker ja. dus uh, daar zit ook wel wat in over hoe, hoe hack je nou een school en uh, nou ja ik zal niet meteen met allerlei spoilers vertellen hoe het komt dat de school gehackt is maar de kinderen leren daar ook iets over ja wat is hacken en wat kan het doel zijn van hacken en hoe hoe gebeurt dat? Dus Sowieso ze steken er wat van macro. Over
0: Sowieso een Excel-macro. Maar, maar even terug, want je zegt nu ook weer de hele tijd we. Um, van wie is dit boek allemaal?
2: Ja, dit boek heb ik met twee mensen. Ik zeg meestal wel, omdat ik vaak over mijn groep praat. Uh, maar dit boek heb ik met twee mensen geschreven. De schrijfster van dat boek is Inge. Uh, zij is kinderboekschrijfster en zij werkt op uh, Windowsheim bij uh, ICT. Ook geeft zij les aan uh-huh. ICT-studenten... maar dan over communicatievaardigheden en dat soort dingen. Um, en zij had het idee van een boek over een kindje wat leerde programmeren. En via via kwamen wij met elkaar in contact... Um, en ja, gingen we een beetje brainstormen over dat boek. Van ja, wat zou een kindje nou kunnen maken? Wat, wat kan een twaalfjarige realistisch gezien maken? Wat voor ideeën heb je? Nou, toen las, liet ik wat programma's zien van, die wij hadden gemaakt voor die leeftijd. Nou, toen kreeg ik een draf van het boek, toen had ik wat ideetjes. En zo langzaam ging ik ook een beetje meedoen. En nou, op een gegeven moment zei ik, van, oh, Het zou eigenlijk wel heel gaaf zijn als jij als kind een versie van jou dan de hoofdrol in dat boek zou zijn. Omdat jij voor zoveel kinderen een soort rolmodel bent. Want ben jij een mooi rolmodel in het boek.
0: Wacht maar, tot hoofdrol. zie je ransomware uh, zien. <tie> dat wordt een
2: stuk, ja, uh... tot alle papa's en mama's mij heel veel bitcoin moeten betalen ja, precies
0: maar dat, nee, dat, dat zouden we niet spoilen hadden we het over gehad, sorry precies. ik onderbreek je um, jullie zijn dus dat boek gaan schrijven en het is een reis van jou als kind door het leven van Iemand die gaat leren programmeren. Ja,
2: nou, ik, ik zeg, ik ga eigenlijk zelf in het boek als kind leren programmeren. Dus een feline hoofdrol. Uh, en die met een groepje van vriendjes en vriendinnetjes leren die zichzelf programmeren. En de ouders zijn er eigenlijk niet zo fan van. Die vinden dat niet zo'n goed idee. Uh, want computers zijn niet goed voor kinderen, denken ze in het boek. Uh, en die kinderen gaan dan toch stiekem allemaal programmeerprojectjes hier en daar maken. En dan komt er een hacker en dan nou, nou, moeten ze daar iets mee. Uh, dus ja, het is echt een, een verhaal voor kinderen. Uh, Waar een kind de hoofdrol speelt. Die als hobby heeft programmeren. Net zoals er ook heel veel boeken zijn. Waarin een kind de hoofdrol speelt. Die uh, op scouting zit. Of op voetbal. Of iets anders in zijn leven. Als plannetje heeft.
3: Zoals
0: Harley Boys. Of uh, de Chameleon. Ja. Digitaal.
2: Ik vind dat wel vet. Oké.
0: Waar kunnen mensen dit boek vinden?
2: Uh, Het is op bol.com. Is het al te koop? En ik weet dat het ook in een aantal boekhandels ligt. Het ligt in een aantal boekhandels in Leiden, omdat ik ze daar zelf, zelf naartoe heb gebracht. En ik weet dat het ook in Beentje in Zwolle een aantal boekhandels ligt, omdat Inge daar woont en ik daar met boekhandels contact heeft. En ik weet ook dat van onze uitgever hoorde ik dat Bruna ook een aantal exemplaren gekocht heeft. Maar bij welke Bruna die ligt, ja, dat wist onze uitgever ook niet. Dus ze zijn op sommige plekken in boekhandels te koop. Maar in ieder geval op bol.com is het waarschijnlijk de makkelijkste manier. Maar
0: is dan 12 kan. jaar een ouder of zou je zeggen, nee?
2: Nou, wel wat jonger. Want dus de hoofdschoolspelers zitten op de basisschool. Dus een goede ja. lezer, ik heb al gehoord van kinderen van ja of acht negen als die goed lezen dan kunnen die dat wel volgen um, het is zo dat meestal als kinderen op de middelbare school zitten ze het niet meer zo aansprekend vinden om te lezen over kinderen die op de basisschool zitten want daar zijn ze dan wel voorbij jou, dus ja. ik was <laughs> wel eens op een kindje en die zit al in de tweede nou die had als ik ook heel trots mijn boek gegeven die had een beetje gelezen en ja dan was toch eigenlijk wel kinderachtig dus uh, het is eerder tussen de acht negen en de einde basisschoolleeftijd waar je aan moet denken
0: en als het nou echt aanslaat wat zijn al die kinderen dan straks aan het doen
2: python uh, de meeste, we hebben een aantal voorbeelden in het boek. Maar de meeste voorbeelden in het boek zijn gemaakt met Scratch. Een programmeertaal waar ook mijn online materiaal voor gemaakt is. Uh, en een aantal ook wat met hardware gemaakt is. Dus met Lego Mindstorms. Dat is een ah, soort Lego ja. versie die je ook zelf kan programmeren. Dat maar is lachen, een, uh, dan. een soort tekenmachine waar je met stroop op een pannenkoek een tekening naar kan maken. Dus er zitten ook een aantal projecten in die wat meer hardware gebaseerd zijn. Maar ook dat is allemaal programmeren net zoals Scratch. Met, in plaats van dat je type, een type taal met tekst heb je blokjes... Die je aan elkaar klikt. Een soort uh, blockchain. <lacht> nice. Een soort blockchain, ja.
0: Echt, jongen. Ik wou gewoon zo'n bloom. Ja, dat is maar... mooi. Het zou mooi zijn als we dat hadden hier. Sorry, oké. Okay.
1: Gaan we?
2: Ja, stel jij er maar een vraag, want dit gesprek is dood.
0: Oh. Ja, dat heb je zojuist vermoord. <lacht> ja, dan uh, gooi je er maar um, een reclame-moment in. Oké. Okay.
2: Sorry. <lacht> <lacht> dat komt wel goed hoor, ik moet erom lachen.
0: Villies. Naast het schrijven van kinderboeken... en het ons alle wijzer maken in het programmeren... heb je nog iets bijzonders op je kerststok staan. En dat is een marathon lopen. Daar gingen mijn oren even van klapperen. Hoe kwam je op dat idee?
2: Nou, ik liep al wel een tijdje iets korter afstanden. Dus oh. ik was al een paar halve marathons gelopen... En toen dacht ik, nou, het gaat eigenlijk wel goed. Toen ging ik op het kwam zo: ik ging op een ochtend een keer trainen. Gewoon zomaar even een rondje lopen. Toen had ik opeens 20 kilometer in de ochtend gelopen. Maar ja, wacht even,
0: je hebt niet op Instagram lekker. allerlei fit chicks gezien. En je denkt, daar moet ik ook bij horen. Het was gewoon, ik ga gewoon een keer Nee, Ik lopen ging en gewoon en... steeds
2: langer lopen. Dus ik was altijd, tijdens dat ik mijn promotie aan het afronden was, toen was ik een beetje op, op zoek naar een hobby die niet mijn werk was. Toen dacht ik, nou ga ik even lekker wat lopen.
0: Maar dat was wel je sport, toch? Dat was al mijn sport. Ja, zeker. Dus dat was
2: al zes jaar geleden of zo. En op een gegeven moment ging ik steeds langer afstanden lopen. Toen ik op een gegeven moment inderdaad een keer 20 kilometer gelopen. Dus morgens dacht ik, ah dat gaat. Te lekker Toen had ik me ingeschreven voor een 25 kilometer wedstrijd. Mm-hmm. Nou, als dat nou lukt. Dan kan ik misschien eens langzaam aan zo'n marathon gaan denken. Want het is natuurlijk wel. Als je mensen kent die hardlopen. Ja. Iedereen heeft wel een beetje in zijn, in zijn hoofd. Dat een marathon dat, dat is wat, je, wat iedereen wil. Wat het, het, het gaafste is om, om te doen.
0: Toch is dat doorzetten wel een rode draad in jouw leven. Hoor. Ik begin hem langzaam te zien. Ja ja je niet? Wel, ja. ja.
2: ja ik, hou, ik hou er wel uiteindelijk van als iets lukt. Uh, en ik had via gehoord over een sport. Een schema dat heet Sportrusten. En zij zeggen: Je hoeft maar 14 kilometer te trainen om een marathon te kunnen lopen. Nou, toen dacht ik. Dat kan ik wel. Ik weet dat ik wel. 14, 14 kilometer kan ik wel lopen. Dat hou ik wel vol. Zeg ja, je moet je wel vier keer per week trainen. Meestal train ik drie keer per week. Zeg ja, hij moet vier keer per week trainen. Maar de langste afstand die je loopt, is 14. En we hebben echt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. We hebben gekeken naar mensen die op een gewone manier trainen. En dus op een gewone manier trainen is drie, vier maanden ook vier of soms vijf keer per week. Met een keer twintig, een keer 22, een keer 25, een keer 28, een keer dertig. Zo'n beetje. Uh, voordat je dus de marathon al loopt, heb je dat al gelopen. Hoeveel is de marathon ook weer? 42.2. Dus zij zeiden 14 kilometer weg. Dacht ik dacht, ja, dat kan ik wel. En als ik inderdaad zie dat het kan. En ik zag en het toen ging wel wat van die mensen die dat ook deden op Instagram even volgen. En kijken. nou, een aantal mensen zeggen dat het inderdaad kan. En de statistiek klopt. Ze hebben er ook allerlei redeneringen bij. Dat als jij een keer 28 en een keer 30 gaat lopen, ja, dan loop je misschien wel blessures. Of misschien heb je op een gegeven moment nou ja. echt totaal geen zin meer. Dus er zat ook wel een soort logica aan. En die training is dan... Uh, zij nemen echt een heel andere aanpak dan gewone training. Gewone training, als je dan een dertig doet, ga je heel langzaam trainen. Zeggen nee, je moet eigenlijk die veertien die je gaat lopen, juist de hele tijd op je marathon tempo lopen. Of eigenlijk zeggen ze op je marathon hartslag. Dat je lichaam wendt aan wat je tijdens die marathon gaat doen, maar dan veertien kilometer. Wat dan ga je is je marathon
0: hartslag? Want dit is nieuw voor mij.
2: Um, dat is hoe hard je hart gaat kloppen als je een marathon loopt. En er zijn er een aantal manieren waarop je ongeveer kan schatten 100? hoe hard je. Nee, mijn, mijn marathon hartslag is 166.
1: Jezus, wat laag is het hoog? Dat is echt hoog. Dan
2: sta ik te gutsen
0: op die cross-trainer,
1: Joost. Zo ja, maar, je hartslag moet juist ook boven de 160 komen, toch? Af en toe. Het ja, het is heel goed om zo ja. te
2: trainen. Dus Je moet dat niet te vaak doen. Maar dus dat een, dus ze kunnen afschatten op basis van bijvoorbeeld jouw 10-kilometer tijd: dit is jouw marathon-hartslag. En dan ga je dus rond die hartslag trainen. En vervolgens is de dag van de, hartslag, van de marathon. En dan kijken ze op je. Je hebt dan ook een hartslagmeter om. En dan denkt jouw lichaam: oh, dit kan ik. Die heb ik de hele tijd voor getraind. Ik alles. Alle, fysiologie in mijn lichaam is goed afgesteld... om op die hartslag goed uh, efficiënt te kunnen lopen. En dan gaat dus die motor beter. Dus toen dacht ik, nou, 14 kilometer per week... dat is is redelijk, dat kan ik in mijn mijn schema wel uh, inpassen. En toen heb ik eigenlijk van de een op de andere dag... zonder ook met wie dan ook niet eens met mijn partner te overleggen... gewoon me opgegeven. En vervolgens iedereen van al mijn vrienden en sms gestuurd met... ja, ik heb me opgegeven, dus uh, ja, nou kan ik echt niet meer terug... Ik ga hem auto lopen.
0: Ja, ik, ik hang het aan de grote klok. Ja, maar. Ja,
2: is heel veel. Help,
0: help me even die methode, want dit vind ik interessant. Ik heb ooit op een keer. Ik denk dat het een zaterdag was. Ik was bij Jurian. En we dachten, we gaan hardlopen. Nou, hij kan dat. En hij doet dat ook regelmatig. Gewoon af en toe 10 kilometer. En ik had dat eigenlijk nog nooit gedaan. En ik was op dat moment wel in zo'n nu en dan in de sportschool te vinden. Maar ik heb platvoeten en cardio is sowieso niet mijn ding. Dus ik denk, nou, dit ga ik misschien hard over de sloot redden. Maar ik moet zeggen, ik zal. Als ik het terug zie op video, niet denken, goh, wat heb je dat goed gedaan. Maar ik, het, het viel me mee dat het wel lukt. Zeg maar 10 kilometer en gewoon wilskracht en kiezen op elkaar. Dat, dat is dan nog wel te doen. En op dat moment hoor ik jou zeggen, nu net 14 kilometer en, en dat vier keer. Dan denk ik, maar, wacht even, nu klinkt het gewoon haalbaar.
2: Ja, dan moet je natuurlijk wel 100 dagen volhouden. Dus 100 dagen. Dus niet één oh, keer. Oh, je moet daar natuurlijk 100
0: dagen. Wacht even, die, dat detail ja, ik had ik geen Dus je moet drie
2: maanden trainen, vier keer per week. Waarvan de langste training 14 kilometer is. Maar in de zwaarste weken heb je twee keer per week 14 kilometer. Uh, dus je traint wel uh, op het einde 45 kilometer per week ongeveer. En dan bouw je op: dus ik zit nu weer in een nieuw schema. Ik ga mei weer marathon lopen. Nu loop ik ongeveer 35. En dat bouwt dan nog in drie maanden op nou ongeveer 45 per week. Uh, dat moet je wel trainen. Dus de dat, 14 dat, dat... gaat over 14 als het langste afstand.
1: Ja, maar dus de eerste keer dat je meer dan 14 kilometer loopt, loop je wel direct 42,2 kilometer. Ja. Dat, is, en, dat klinkt wel heftig. Ja, dat
2: is wel heftig. En de meeste mensen, ik ook hoor. Ik heb dat dus niet gedaan. Ik heb wel ik heb me aan het schema gehouden. Maar ik heb wel tussendoor 1,5 halve marathon gelopen. Iets ervoor. En ik heb nog een keer een 26 kilometer gelopen. Uh, die mensen van sportrusten zeggen. Nee, dat hoef je helemaal niet te doen. Uh, dat doe je puur voor het mentale eigenlijk. Uh, als je het, het wil doen, moet je het lekker doen. Maar het hoeft van het schema niet. Ja, uh, sportrusten. Zo heet het schema. Sportrusten. Jezus.
0: Niet wel te nee, <laughs> maar oké. Okay, hoeveel... Maar dus
2: het, het mentale is sowieso: is het mentale van de marathon is heel interessant. Uh, maar het mentale van het 14-kilometer schema is ook echt heel ja. interessant. Dat je toch denkt van: en dat was, ik was echt, ik doordat ik daarmee bezig was, ging ik ook heel erg weer reflecteren op het communiceren van wetenschap. Want ik had dus al die statistiek gelezen. Dus ik, ik zei tegen mezelf, jij moet overtuigd zijn. Jij bent een wetenschapper, jij leest de ja. wetenschap. Je gelooft toch wel. Ze We hebben heel uitgebreide dataanalyse... op de markt van Rotterdam ook gedaan. Ja, je moet het toch gewoon geloven. Je kan de statistiek toch narekenen. Maar toch denk je bij jezelf: ja, maar waar begin ik aan? Want inderdaad, de eerste keer dat ik meer dan ja, 40 kilometer ga lopen, zou dat zou 42 zijn. Nou, ik, ik, ik kom dus zelf ook echt niet mentaal aan om dan toch dat echt te doen. Ja. Ik dacht toch, ik ga tussendoor nog een keer een 26 kilometer doen omdat ik dan toch niet op die data vertrouw. Ik ja. Ook, ja, maar waarom vertrouwen? Wat, wat is dat voor een gekkigheid? Waarom? Een wetenschapper die data niet, niet vertrouwt.
0: Maar ja, wacht even. Ik hoorde je net zeggen. vertrouw in ik... data. is best wel ja. moeilijk. Je vond het mentale aspect heel interessant. Was dat dan vanwege dat, hè, dat je toch bijna neurotisch. Gods, ik moet toch nog even die 26 doen? Of wat? Dat ben ik ook wel benieuwd naar. Je loopt daar, je bent op de helft. Je moet toch een paar keer denken. Fuck het. laat het maar. Ik geef gewoon ja, op.
2: Dat is, dat is echt het interessante. Dus het verschil van een marathon lopen, denk ik, met eh, een kortere afstand is. Um, als je een beetje traint, kan iedereen wel een halve marathon. En dat, dat hou je ook wel vol, bijvoorbeeld, op hetzelfde tempo. Dus ik ben echt een amateur. Mijn marathon tijd is 4,5 uur. Je moet binnen 6 uur binnen zijn. Dus er zijn mensen die zijn langzamer. Maar er zijn ook mensen die zijn echt veel sneller.
0: Wat is het snelst? Uh,
2: het, het wereldrecord ligt een beetje aan hoe je telt. Want er is net een wereldrecord onder de 2 uur gezet. Jezus. Uh, maar dat telt niet helemaal. Omdat het, uh, hij kreeg onderweg drinken uh, aangereikt. En hij had vriendjes zeg maar, die met hem meeliepen. Uh, maar de marathon echt de officiële wereldrecord, is 2 uur nog wel, 2 uur 2, uur, 2 uur. Dus ik ben een beetje een amateur. Ik ben niet zo snel. Maar een halve marathon kan ik op hetzelfde tempo lopen. Dus ik kan twee uur op hetzelfde tempo. Dat hou ik vol. Dat houden de meeste mensen wel vol. Maar een marathon is zo dat je bij 30 kilometer... is echt gewoon al je energie in je lichaam is gewoon op. En dan ga je natuurlijk allemaal van die suikerklontjes eten. Maar je energie is gewoon op. Dus je gaat iedereen, bijna iedereen, behalve echt professionals, gaat steeds langzamer lopen. En dat wordt natuurlijk heel moeilijk, want je gaat op je horloge kijken en je denkt inderdaad na vier uur. Nou ja, na twee uur heb je al alles wat je wilt denken. Dat is gewoon heb je gedacht. het is gewoon, gewoon Jij loopt het helemaal op. En dan denk je inderdaad na drie uur. Denk je, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Ja. Waarom doe ik of dit? Of eerder. Of eerder. En wat je ook gaat denken is, je ziet op een gegeven moment zie je 33 op je horloge. Hè? En toen had ik zelf nog nooit zo ver gelopen. Mijn verste was 26. Ik zie ik 33, dan denk je, nou. We zijn al, al best een stukje. Maar en dan ik had nooit gezegd: 9 kilometer. Wat was iemand
1: dat bedacht dat de marathon 33 kilometer was geweest, dan was je dus al klaar geweest ja. op dat moment. Het ja. ja. is
2: natuurlijk ook grappig, hè? Dat is die, ik, ik zou heel graag een marathon onder de 4 uur willen lopen. Mensen willen graag onder de 2 uur, onder de 3 uur, onder de 3,5 uur. Het is totaal arbitrair, want die afstand, en zeg maar, ja, dat is de afstand van een marathon naar Athene. Nou, waar kwamen ze dan precies vandaan? Vroege marathons. Boston, 50 jaar geleden, hadden nog 40. Londen heeft een keer 41 gehad. Dus die afstand dat die zo gekomen is... is ook gedeeltelijk een gevolg van afspraken... en hoe een parcours toevallig liep. Dat is natuurlijk niet precies die afstand.
0: Nee, maar daar heb je een punt. En toch
2: hebben mensen zoiets iets van... die arbitraire afstand wil ik dan binnen een arbitraire tijd... zoals vier uur rondhalen. Ja, maar dat
0: maakt niet uit. Een marathon moet een lengte hebben. Dus dat is allemaal niet interessant. Wat interessant is, is hoe gaat je hoofd daarmee om? Want ik kan me ook voorstellen... dat als je dan toch die 42 hebt gelopen... en je denkt, ja... Wel, ik ga nog lekker nog een kilometer. Dat niet? Of wel? Nee,
2: nee hoor. Nee, als je er bent, dan denk je. Ja, ik ben er. <laughs> ik like geef oh. Mijn vriend stond bij de finish te wachten met een holduk. <laughs> geef een friese eten. Ik dacht: oh, eten. Oh, ik moet energie hebben. Drinken, maar, eten, drinken. Het, het kan zijn
0: dat ik me vergis hoor, maar volgens mij zat er recent bij Joe Rogan iemand in de studio. Die heeft een jaar lang elke dag een marathon gelopen.
2: Oh ja, was het uh, Eddie Izzard?
0: Ja, zou kunnen. Hoe,
2: hoe, hoe kom je aan
1: de tijd daarvoor?
0: Waar, Joe Rogan luisteren of die marathon nou ja, lopen? Want het is allebei ja, nog ja, al een zit.
1: Het is allebei vier uur toch? Ja,
2: ja, ja, ja. En die is het, heeft is een aantal keer vier. een aantal marathons achter elkaar gelopen. Die heeft een keer 27 marathons iedere dag gelopen. Dat was ter nagedachtenis aan Nelson Mandela, die 27 jaar in de gevangenis heeft gezeten. Mm-hmm. Dat hij zei: ja, dan kan ik toch wel 27 dagen marathon lopen. Ja, maar dan en, kun
0: je toch ook 28. Ik, ik, ik zoek ja, maar, maar, gewoon, er uh. zit hier iets want die ja, nee, er, zijn, er
2: zijn ook mensen hè, er zijn ook ultramarathons, dus er zijn mensen die hebben 42 af, en die zeggen dat nou, niet op dezelfde dag hoor, maar die denken dan oh, dat was leuk, nu ga ik volgende keer een keer een 50 pakken of een 60, er is een Spart- Spartaklon dat is 246 kilometer
1: maar 42 kilometer, is het leuk ben je dan na die 42,2 kilometer denk je dan van yes, ik, dit was leuk er nou, zijn ja. meerdere soorten leuk, Joost. Ja, dat is goed.
2: goed ja. punt. Maar nee, nou, toen ik over de finish kwam, toen zei ik wel: het eerste wat ik wel zei was. Ah, het, was echt, het was echt fantastisch om het, om het mee te maken. Het is zo gaaf. om, om het te kunnen doen. Om ik het kan me te kunnen voorstellen doen. dat je dan echt En ook een soort, een soort dankbaarheid tijdens die loop. Heb ik ook wel tijdens andere lopen al. Dat je denkt, tenminste dat zo, zo ervaar ik dat. Dat ik dan echt heel dankbaar ben. Ja. dat mijn lichaam het zo goed doet. dat ik dat kan. En dat ik mentaal. Uh, dat dat lukt. Uh, dat ik genoeg geld heb om niet zo hard te hoeven werken. Dat ik uh, hier ook nog fysiek tijd voor heb. En dat ik dat well, ik aan elke aan
1: kan. Laat staan als je het
2: elke dag kan doen. Hoe fijn, hoe geweldig is het eigenlijk dat je dan echt denkt van ik, ik kan dit om, om al die aspecten. Mijn lichaam kan dat. Ik kan uh, dure hardloopschoenen betalen. En, ja ik, Daar word ik wel heel blij van. van ah, ik, ik wou dit, ik heb het gedaan. Ik, ik, ik wil het, ik kan het, ik doe het. Dat is de mantra van een van mijn beste hardloopmaatjes. Die zegt dat is altijd tegen zichzelf. Ik kan het, ik wil het, ik doe het. Dat vind ik een hele mooie. Ja, dus d- d- er is wel zeker iets leuks aan, aan dat, dat het gelukt is. Dat het, dat, het, dat het je lukt.
0: Je gaat de jeugd leren programmeren. <clears throat> Zou je ook mensen willen aanraden om een keer in hun
1: leven een marathon te Lopen of is dat ja, dan? Een brug ik ben wel hardlopen. Ook als je platvoet hebt, ik heb ook ja. platvoet.
2: Hard, hardlopen zijn wel van die irritante lui. Misschien ken je ook hardlopen. Kennen jullie hardlopen? in jullie netwerk of in jullie gewoon vriendenkring. Dat zijn altijd van die mensen die zeggen: oh ja, weet je, oh, iedere keer al die kilometer joh, dan gewoon je schoenen aan. Zoals je ja, oh, we gaan we gewoon doen. Uh, ik zou nu zeker niet per se mensen aanraden om een marathon te lopen, want het kost wel gewoon tijd en je hebt veel blessurekans. Uh, maar ik denk iedere, iedere week uh, een keer een dagje buiten een sport doen, wat er ook bij jou past, is natuurlijk wel iets wat. Gezond is en heel fijn voor je is om buiten te zijn, ja. om met je lichaam bezig te zijn. Nerds hebben soms heel erg de neiging om veel als hobby dan ook nog te gaan programmeren. Dat is, natuurlijk, dat is ook nou, hartstikke lekker. Maar een buitenhobby die sportief is, ik denk dat dat wel iets is wat ik mensen aan zou raden. Ja.
3: Hm.
0: Ik vind tijd voor de vragen van de luisteraars, jongens. We moeten er toch een keer aan. Kom maar. Dus ik heb de lijst alvast voor me. Joost, ben je ook zover of zal ik beginnen?
1: Uh, begin jij maar.
0: Oké, okay. Boba vraagt zich af. Is ze tevreden met hoe het onderwijs zich ontwikkelt met het oog op technologie?
2: Oeh, dat is wel een moeilijke vraag. Dat is ook wel met, met het oog op technologie is wel breed. Um, ik denk dat heel veel dingen wel goed gaan. Dat heel veel dingen op basisscholen bijvoorbeeld beter gaan dan, uh, laten zeggen, op uh, universiteiten. Uh, alle scholen, basisscholen, middelbare scholen in Nederland hebben een digiboard. Waar je op kan projecteren. Heel veel klaslokalen op de universiteitstaak Nog met een krijtbordje les te geven. Dus er zijn best wel wat dingen die goed gaan. Veel scholen hebben laptops. Veel scholen hebben tablets. Dus ik denk dat er een aantal technologieën best goed omarmd worden. Ik denk dat we het nog beter zouden kunnen doen. Dat we leerlingen beter voorbereiden. Op hoe de wereld er straks uitziet. Maar daar hebben we natuurlijk al heel uitgebreid over gehad. En dat vergt ook dat de juf en meesters daar ook zelf goed op voorbereid zijn
0: heb je zelf het lijstje ook bij de hand? Want je mag er ook in zelf uitkiezen. Je kan ja, de want je, hebt, even je, je hebt het actief niet in de deze. deze. Kan Joost ondertussen zijn vraag erbij pakken? Ja, dus
1: ik, niet, niet per se. Ik begin eens met een, uh, een niet vraag eigenlijk, maar een compliment van Jaap. Die zegt: mijn zoon van acht en ik vinden je programmeerles met Scratch heel leuk. Casper uh, vraagt, wat is de eerste juiste index van een array, 0 of 1?
2: Oh, nice. Oh, daar wil ik wel wat over en wat zeggen.
1: Je, en oh. wat leer je je kinderen, of wat leer je kinderen aan? Nou, wacht even, dat antwoord weet ik zelf, jongens. Kom op. 0, toch? Nou,
2: nah, Vanuit welk perspectief? He, dus...
0: Het juiste perspectief. <laughs> Ik, ik zei
2: in het begin al: wij zijn bezig met het ontwikkelen van een programmeertaal die zich aanpast aan kinderen. Dus die heel simpel begint en dan steeds moeilijker wordt. Een van de dingen waar wij super lang over hebben nagedacht en we zijn er eigenlijk nog niet uit met de onderzoekers die daar aan werken of we nou bij nul of bij één moeten beginnen. Een voordeel van beginnen bij één is dat het precies correspondeert met wat we doen in de gewone normale mensenwereld.
1: Ja, want mensen die natuurlijk niet programmeren en luisteren denken, het begint toch altijd bij één, een, ja. een, een lijst, zeg ja. maar.
2: En in programmeren, als je zegt, ik wil graag element nul uit een lijst, dan krijg je het eerste, lijst, het eerste element. En als je dus een lijst van vier dingen hebt, dan moet je dus element drie aanwijzen om het vier het, vierde, ja, en het en laatste een, element te krijgen.
1: Als je als een je string bij zichzelf één laat optellen en er is nog geen waarde, dan is het altijd één. Dus het begint altijd, je begint altijd bij nul, dat is echt het, het altijd logische. Altijd bij
2: nul, ja. En het valt nog niet mee, ik geef zelf één dag in de week les op een middelbare school in Rotterdam aan uh, brugklassers, HAVO-VWO. Het valt nog niet mee om de ene dag of de ene uur bij wiskunde bij één te moeten beginnen. Je hebt kinderen vanaf groep uh, 1 zo'n beetje de getallenlijn geleerd. Groep 0 eigenlijk. Vanaf, ja. ja, groep 0. De getallenlijn geleerd vanaf 1. En vervolgens gaan ze programmeren, moeten ze de hele tijd omschakelen. En dat kost gewoon heel veel mentale capaciteit. Wend wat... er maar aan. Ja, kan je zeggen. Maar goed, heel van de kinderen is nu misschien afgehaakt. Um, wat levert het op? De vraag is sowieso, in een programmeertalen interface, wat levert het op om bij nul te beginnen? Nou, er zijn mensen die dan zeggen, ja, het mooie is, als je bij nul begint, is de lijst ter lengte N, komt dan mooi uit, want die stopt dan bij N. Nou ja, dan is het handig, want dan kan je makkelijk schalen. Maar ja, de vraag is, en, en er zijn soms ook performance redenen, omdat in een hele oude programmeertaal was het goedkoper om te kijken of iets nul was, dan om te kijken of iets anders was. Dus dan was het sneller, maar ja. Dat, dat kun je nu natuurlijk sowieso al zelf wel optimaliseren. Dus de kosten van met, met nul beginnen is zeker niet nul. Want het kost leerlingen heel veel energie en ze maken heel veel foutjes daarin. Dus ik denk dat er zeker iets te zeggen is voor programmeertalen die voor beginners zijn. Om die bij één te laten beginnen. En dan is een hele interessante vraag. Wanneer hou je daar dan mee op? En dat is precies de vraag die in onze adoptieve programmeertaal steeds speelt. Wanneer gaan we een bepaald concept ja, Want als je overstaat op een echte
1: programmeertaal, zou je toch een keer inderdaad die switch moeten gaan maken.
2: Ja. ja als
1: in een echte, als in een...
2: Ja, en niet leren. B- 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 ja, zeker. Eigenlijk okay. iedere taal... een Matlab begint bij 1, maar bijna iedere taal... die we nu hebben begint bij 0. Dus ja, er zal dan een schakelmoment zijn. En dan is de vraag, zit dat dan binnen je leertraject? Of doe je dat dan pas als je een programmeur bent... in de professionele wereld? Uh, maar ik, ik ben niet per se een fan van met nul beginnen. Ik denk dat het typisch zoiets is... Uh, wat, wat we onszelf aandoen. En wat ook weer heel erg bij de, de cultuur van programmeren hoort. Van ja, weet je, wennen maar aan, want zo is het nou eenmaal hoe we doen. <laughs> en als je dan niet bevalt, dan ga je maar lekker niet-programmeur worden. Nou, ik weet niet of dat de beste strategie Voel me wel is. Je bent steeds betreft, meer
0: welkom bij de club. Ik denk dat ze morgen...
2: Oh, nice. Dat vind ik echt heel fijn om te horen. Want dat is echt wel een van mijn doelen: Is te zorgen dat veel mensen zich welkom voelen. Dus ik denk ik begin wel bij dan dat dan boek voor
0: 12-jarigen. 12 dat lijkt me een beter idee voor mij. Cool. Ja. Heb je nog een leuke vraag gezien?
2: De Whisky Nerd vraagt: wat vindt ze het leukste aan lesgeven? Dat vind ik wel echt een hele leuke vraag. En ik denk wel dat het leukste aan lesgeven is. Ik vind het vaak heel leuk om les te geven aan mensen die het niet meteen snappen. Het is niet zo'n uitdaging om mensen programmeerles te geven... aan kinderen die het toch al snappen, maar mensen die het moeilijk vinden... om dan de juiste manier te vinden om, om te zorgen dat iemand het snapt... Het lukt niet. Je hebt de dingen, gewone dingen uitgelegd. Oh, weet je, misschien kan ik het zo proberen... of kan ik het zo proberen en dan kan ik het zo proberen. En dan probeer je dat een aantal keer en dan lukt het. En dan zie je, die, zie je dat kwartje zeg maar, vallen. En zeker jongere kinderen op de middelbare school... maar bij studenten heb je dat soms ook... die dan echt ook een dankbaarheid hebben. Die dan echt naar je toe komen en zeggen... nou. Eindelijk ben ik zo blij dat hij zoveel tijd voor mij had. Want nu snap ik eindelijk dat concept. Ja, dat is echt heel erg fijn als het lukt. Dat je je als docent zo kan inleven in een student. dat je kan bedenken hoe krijg ik dit concept bij hem of haar naar binnen. Ja, dat is echt heel erg rewarding.
0: Hmm. Ik denk dat ik die van Rob Gedering gooi. Want uh, die zaten we te bestuderen van tevoren. En toen zei je. daar kwam op slecht zo'n leuke discussie van los. dat we dat hier ook maar eens moeten proberen. En Rob geeft vraagt. Wat houdt het leren van programmeren in? En zijn de verwachtingen van hun ouders die hun kinderen naar een programmeerles sturen niet te hoog? Wat vind je van mensen die HTML een programmeertaal noemen? Het zijn eigenlijk drie vragen, sorry. Ja,
2: dus eh, laten we die verhaal wel even parkeren. Want dat was inderdaad wel een ja, leuke discussie. Ja, ja, ja. Uit ons rond, die kunnen we zo nog even doen. Maar de eerste vraag is inderdaad een hele interessante vraag. Uh, zijn de verwachtingen van ouders... die kinderen naar programmeerclubs sturen niet te hoog? Ja, ik denk ook dat de verwachtingen... Ik heb zelf uh, zes jaar lang een programmeerclub ge, uh, geleid. En nu uh, in, op zaterdagmiddag zit ik in Leiden... bij de Coder Dojo. Uh, ik denk dat het ook vaak de verwachtingen van begeleiders te hoog zijn. Ikzelf had er ook echt last van. Dat ik echt dacht in het begin van... ja. Van acht, als ik die één keer uitleg wat een if dan else is, ja, dan gaat hij dat snappen. Want ik leg dat uit en dan snapt hij het daarna. Uh, je, je bent ook heel erg genegen om aan jezelf op die leeftijd te denken. Van ja,
1: ik snapte dat ook toen, ja. toen ik
2: tien was. Uh, toen kon ik dit ook, dus waarom kan jij dat niet? Dus ja, zeker uh, veel ouders. Ja, dat zijn dan ook vaak ouders vaak vaders die zelf in de IT werken... Uh, ja, die dan echt denken van... mijn kind kan al zus of zo als hij heel jong is. Terwijl dat gewoon niet zo heel realistisch is. En dat soms aan alle kanten voor teleurstellingen... tot teleurstellingen leidt. Ik denk dat dat een heel uh, valide opmerking is. En de volgende vraag, dat is natuurlijk heel erg leuk. Van ja, Wat vind je van mensen die HTML een programmeertaal noemen? Ja, prima. Uh, want het is ook prima programmeertaal. En daarna ging natuurlijk de discussie over... wanneer is iets een programmeertaal? En, en, en... waarom
1: zou HTML geen programmeertaal zijn? Ja, want waarom, 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 waarom wat is niet? Ra- wat is de rationale markt. Mark-up-language.
2: Ja, dus de, ik werd licht gemensplained in de slack van ja, maar het betekent Wees, je dus is het markup language. Echt geen...
0: gemensplained, ja, dat is dus waar. Weet je wel, ja. Ja, dat je dat je het zo bij het beest
1: bij naam noemt. Ja, ja dat je ging nog wel een aantal keer door. Ik was ja, je geeft een les over programmeren. En je doet er wel onderzoek naar. Maar, maar dat dus betekent is echt, een ja, mark-up... dat betekent
2: markup language. Ja, maar ook even <laughs> dat hij even ging uitleggen wat ze betekenen. Daar was ik heel blij mee. Um, dus ja, het is een markup language, dus het is geen programmeertaal. Nou, dus heel, heel interessante discussie ging daar. Want. Hoe kan je er de vinger op leggen wanneer iets wel en niet een programmeertaal is? Het is grappig, want dit is letterlijk het huiswerk... wat mijn studenten deze week moeten maken. Schrijf voor jezelf eens op wat voor jou het definiërende criterium is... voor wanneer iets een programmeertaal is. En geef daaruit volgend dan dus een voorbeeld van iets wat wel... en iets wat het niet is. Dus uh, iemand zei, ja, HTML is geen programmeertaal... want het heeft geen variabelen en het heeft geen lussen. Nou, toen zei iemand anders al, ja, maar Haskell... waarvan veel mensen toch van... Mening zijn dat het wel echt een echte goede taal is, die heeft ook niet variabelen en lussen. Dus als, als je definitie is variabelen en lussen, zijn waarom HTML geen programmeertaal is, dan valt Haskell ook af. En dat is vaak een stap die mensen niet willen zetten. Um, sommige mensen zeggen dat het belangrijk is dat een programmeertaal Turing-compleet is. Dat betekent dat alles wat je maar uit kan willen rekenen, je ermee uit kan rekenen. Uh, maar Pokémon Go... Nee, sorry, moet ik zeggen. Pokémon Yellow is ook Turing Complete. Dus je kan iedere berekening die je wil... kan je uitdrukken in po- Pokémon Yellow kaartjes. Wacht
1: even. En daarmee hoe kan dan? je een
2: computer simuleren.
1: Hoe dan? Dus niet het, computersp- niet het, niet het spel Pokémon Yellow, maar...
2: Uh, de, het kaarten... Een kaarten, Pokémon kaartspel.
1: Jezus. Maar dan is een dobbelsteen...
2: Ja, daar kan je steeds. Ja, kan je steeds mee representeren. Ja, met sommige bordspellen kan je ook precies steeds representeren. Gansebord,
1: dat nee, dat nou, is gansbord, niet.
2: heeft <laughs> niet genoeg plekken om steeds op te representeren. Dus als je zegt Turing completeness is een eis... wat mensen vaak een beetje hen zeggen als nou dat dat is hem wel. Ook da- daar heb je, eh, volg dan, volgen dan misschien dingen uit die je niet wil. Uh, Excel is ook Turing-compleet. Ik heb zelf een keer een Turing-machine in Excel gemaakt... om een punt te maken. Uh, vaak willen ze zeggen mensen... nee, Excel is geen programmeertaal. Uh, waarom dan niet? Nou ja, dan zeg je maar... kijk, het is Turing-compleet. En dat overtuigt mensen dan niet. Dus het valt nog niet mee om de vinger erop te leggen... wanneer iets wel en niet programmeren is. En het geeft ook wel heel erg in, aan, denk ik... Hoe, hoe in-crowd wij als programmeercommunity zijn. Want... Uh, als je een, gewoon iemand die op straat HTML-code laat zien, als mm-hmm. dus je doet uh, view source op Facebook, Elite of wat dan vraag wow. uh, je mensen, is dit programmeren? Is dit programmeercode? Ja, dan, 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 dan lijkt mij dat dat programmeercode is. Dus uh, in, in programmeren geldt heel erg die um, no-true Scotsman. Van nee, maar nee, dit is niet echt programmeren. Iedereen doet het op iedereen. Nee, maar als je backend programmeur bent, nee, maar pp is niet echt programmeren. Nee, maar matlab is niet echt programmeren. Nee, maar Python heeft geen typesysteem. Dat is echt heel erg iets van ons dat in plaats van dat we zeggen... nou, we zijn allemaal programmeurs. Maar wat maakt het nou toch uit of je Ruby tikt of Pearl? Het is toch allemaal een beetje hetzelfde. Kom erbij. Laten wij samen tegen mensen die helemaal niet kunnen programmeren... zeg maar, daar tegen zijn, zijn we intern. Allerlei suffe discussies. Zo kan je er nog wel een paar van stal halen. apenrots. Vim versus Emacs. Tabs versus Spaces werd ook genoemd in de vragen. Van Hoe? fact. Hoe cares, weet je? Hoe Vim e-mail? Wat maakt het nou uit?
0: Nou, dat is gewoon leuk. Probeer maar, eens de, de, aan je
2: niet-programmerende vrienden uit te leggen <laughs> dat je niet alleen een discussie hebt over welke programmeertaal, maar dat je dan ook nog gaat praten, dat wij serieuze discussies voeren over, zeg maar, typ je je brief in Word of type je je brief in Google Docs. Dat dat echt is waar mensen urenlang over kunnen bakkeleien met Vim versus e-max. Nano. Dus je is trouwens het antwoord. He? Maar je krijgt het toch aan gewone mensen niet uitgelegd wat dat voor een discussie is. Die curve je ook uit. Dus het zit het toch hetzelfde, soort van bijna hetzelfde. Nee, dat is echt niet hetzelfde. Ja.
0: En Volgens mij zit er ook iets elitairs in. Dat ja, je zegt, oké, okay, film is beter, want het is moeilijker. En ik kan
1: het en jij kan het niet. Ja. Dus ik ben beter dan jij. Ja, Juist. Dat heeft
2: ook heel veel mee te maken. Dus vaak, als je echt doorgaat op dit soort argumenten. daarvoor nou, is een leuke discussie. Als je probeert bij mensen de vinger erop te leggen. Waarom ze iets wel of niet programmeren. Of wel of niet goed vinden. Hmm. Dan blijkt dat het vaak een beetje papaai is. En dat er weinig echte, doordachte argumenten achter zitten. Ik zit
0: net een beetje filosoferen als ik thuis met mijn slimme thermostaat een programma maak van wanneer dat ding aan en uit moet gaan en het vinkje aanzet zodra ik van huis ben moet dat ding uit dan ben ik een klein beetje aan programmeren ja, maar als maar ik een boodschappenlijstje schrijf en ik ben in de supermarkt en ik voer dat lijstje uit ja, dan ben ik niet mezelf aan het programmeren
1: maar vroeg, noem je toch maar ik ook... sta daar ook na te denken over wat ik wel en niet pak vroeger ja. zei je toch ook dat je de videorecorder ging programmeren? Ja,
2: of je tomtom even inprogrammeren, dat is ook wel iets wat maar nee dat, dat, dat mag dus niet meer van mij mag je alles okay. programmeren
1: Oké, okay. heb je ook nog een vraag, Joost? Ja, Bernard Kroes vraagt... Wat is je favoriete kick voor niks? Bijvoorbeeld in het donker over de snelweg rijden met geniale muziek. Of het zo hoog mogelijk opstapelen van uitgeperste sinaasappelschillen.
2: Dat vind ik wel hele moeilijke.
1: Ik weet het antwoord ook niet, hoor.
2: Nee, ja, ik zou dan meteen weer aan dingen van hardlopen denken... van binnen een bepaalde tijd iets, een bepaald trainingsrondje... binnen een bepaalde tijd afkrijgen. Maar dat is natuurlijk weer niet echt voor ik niks. Ik vind
0: het mijn nagels knippen. Als ik daarmee klaar ben, is het gewoon heerlijk. Vooral als ze lang waren.
1: Ik heb het dus, ik, wat ik dus heel fijn vind, is mijn haar wassen met shampoo. Um, alleen heb ik nu de shampoo die niet zo fijn is. Dus oh, dan dat is dan, is dan weer fijn. minder fijn. Nee, maar nee, maar je je kijkt voor niks echt... hè,
0: shampoo kost geld. Oh, kick ook. kick voor niks. Ja, en waterkosten ja, ook ik. geld. Oh, weet het je wat er echt impact?
2: heel erg lekker is? Als je je, ha- je haar heel strak hebt in een knotje... omdat je denkt, van, zoals nu, als ik denk... ik wil een beetje leuk uitzien. Dus dan doe ik mijn haar een beetje strak in een knotje... en dan kom je thuis en dan doe je zo stiekje uit... en dan doe je zo met je hoofd over je, ha- over je hoofd uit. Doe je zo je je hoofd uit. Dan dus ja. denk zo, oh, mijn haar is los. Oh, zo so lekker. Dat is echt heel fijn, ik voor niks.
0: Jezus, wat zijn we eenvoudige, toch? Tevreden mensen. Ja, hè? ja.
1: Nou, vol- zaterdagochtend, krant lezen... Met een huilende baby op je arm.
0: <laughs> uitslapen, dat is jouw kick voor niks.
1: Uitslapen. Ja, ik, ik slaap nu, een collega noemde dat uitslapen aan de voorkant. Dus ja. niet okay. uitslapen de volgende ochtend, maar om negen uur, uur naar bed. Ja. Ja. Um,
0: laatste vraag in dit kateren. Tussengas. Wat is je leukste vakantieavontuur?
2: Oeh, wat is mijn leukste vakantieavontuur? Ja, we gingen een keer met, we gingen met vrienden naar een conferentie in Noorwegen, in Bergen. En dan gingen we een berg beklimmen in Bergen. Ik weet niet precies meer hoe de naam heette, maar het lijkt een beetje op drakenfilet. Dus wij noemden die berg de drakenfilet. Um, en wij gingen die berg beklimmen, we hadden helemaal niet uh, goede schoenen zo. We hadden maar niet wandelschoenen, dus wij gingen gewoon die helemaal met sneeuw... We pakten berg gewoon opwandelen met sportschoenen. En mijn vriend had niet eens sportschoenen, die had van die mooie pantoffelschoentjes met een soort leren zolen. Zo net heren schoenen. Dus oh ja. ja, ja. gingen uit, uit het vallen en zo. Dat was pas zakken. een marathon
0: trouwens. Ja, met dat zulke was wel, schoen...
2: dat was eigenlijk een slecht gelukte avontuur. Maar toen was wel, als je dan boven bent, was je dan dacht oh. En dan gingen we het, ging het jaar daarna nog een keer. We gaan dit jaar weer trouwens. Het jaar daarna ging ik nog een keer. Oké, okay, nu gaan we het nog een keer doen. Nu hebben we wel fatsoenlijke wanderschoenen bij ons. En dan gaan we die ervaringen herhalen. Maar dan in een proper way. Dat was op zich ja. wel heel
1: grappig.
3: <lacht> Lekker dat dan.
0: Yo, Sorry, je had nog een uh, hele mooie die je er. Ja,
1: om een paar vragen samen te vatten. En dit, zijn, dit is misschien een vraag die je wel vaker hebt gekregen. Misschien ook in een podcast hierover een beetje de, de olifant in de kamer. Een vraag die je misschien ook wel aan ziet komen... maar waar je het denkt, of, ja, moet dat nou echt gesteld worden? Uh, maar het is toch zo. Hè? Je zit natuurlijk in een, een sector met veel mensen die er anders uitzien dan jij... en dat je het misschien toch net een beetje buiten de... de, de, nou ja, daar anders uitziet dan gemiddeld. De norm. Dan de norm, inderdaad. Daar wijk je toch dan een beetje van van af misschien. Hoe is het om in de ICT te werken met een lippiercing?
2: (laughs) Ja, echt, dat is echt heel fijn. Ik ging in Leiden werken. Ik heb, werkte hiervoor op Theo Delft. Ging ik in Leiden werken. En als een collega die had ook een lipppiersing. Ik kwam echt thuis. Ik zei tegen mijn vriend: Ik heb een collega gezien. En zij heeft ook een lipppiersing. En dat is echt zo'n fijn gevoel. Dus ik guess dat het wel heel belangrijk is altijd om mensen te zien. die ook een beetje op jou lijken. Representatie. Het gaf me echt belangrijk. een heel fijn gevoel. dat ik een collega had nu in Leiden. Heb ik een collega binnen de informaticaafdeling... die ook een lipppiersing is. Dus ik dacht: echt, Ik voel me zo fijn hier.
1: Maar er kwamen ka- ook wel echt wat vragen binnen over. Vrouwen in de ICT natuurlijk, dat is waar, waar we een beetje naartoe gingen. Um, ja, ik dacht dat ze zelf die uh, vraag van uh, Jeroen Roosje ja, er wel in kon gooien. Ja, dat kan.
2: Ja, dus het was leuk, dat het, er kwam ook in Slack voor. Hoe is het om constant vragen te krijgen over een vrouw in tech zijn? Of hoe, hoe is het om als vrouw gezien te worden in plaats van als gewoon IT'er?
0: Of de ja. hele gemensplaying te worden. Ja,
2: of soms gemensplaying te worden. In de Slack ja, het van is heel, heel ingewikkeld. <laughs> het is heel ingewikkeld. Want Aan de ene kant wil je je vrouw zijn omarmen, want nou ja, je bent ze nou eenmaal. En hoe meer jij ook je gewoon als vrouw presenteert, bijvoorbeeld met oorbellen en make-up en nagellak en dingen die mensen met vrouwen associëren, hoe meer jij misschien een rolmodel bent voor meisjes en uh, andere. Ik ben nu een beetje al een wat oudere wetenschapper. Ik heb mensen die onder mij werken in mijn team. Ik wil ook aan hun modelleren van ja, je kan in de jurkje kan je ook gewoon naar je werk komen. Dat kan gewoon. Je hoeft niet je, je heeft het aan te passen. Dus je wil aan de ene kant wil je als vrouw dat vrouw zijn omarmen, maar aan de andere kant ja heel veel mensen die het voor het zeggen hebben zijn mannen dus voor een zekere tot op zekere hoogte moet je ook het gedrag van wat wij nu zien als leiders en managers en de baas moet je ook dat gedrag modelleren want dan zie je eruit als iemand die ook door kan groeien en als jij te veel niet gedraagt zoals we verwachten van bijvoorbeeld wat mijn volgende carrière stap zou zijn hoogleraar worden je moet je een beetje gedragen als iemand die misschien wel hoogleraar kan worden. En tot op zekere hoogte is dat beeld heel erg gevormd. Door ho- hoe mannen die rol invullen en hoe hmm. dat die zich gedragen. Dus het is een to- de hele tijd een struggle tussen hoeveel vrouwen neem ik mee en hoeveel man neem ik over. En ook wel, um, hoeveel tijd kan ik daaraan besteden? Want ik besteed best wel veel tijd. Ik doe zo'n time tracking dat ik een beetje weet waar mijn tijd naartoe gaat. Ongeveer één uur in de week ben ik bezig met dingen rondom gender in... In programmeren. Dus vorige week hebben we bijvoorbeeld drie uur lang de tijd genomen... om met meisjes op de middelbare school eh, daarmee te lunchen... en een beetje te vertellen over wat mijn werk is. Hartstikke leuk om te doen, maar dat is wel drie uur uit... de week van 40 uur. Een mannelijke collega hoeft, quote unquote, ja. dat helemaal niet te doen. Die gaat gewoon lekker, ondertussen allemaal dingen zitten uitvinden... of de dames zitten nakijken dat ik dat dan misschien in de avonturen moet doen. Dus... dus
0: het is eigenlijk zo de stip op de horizon is... dat we het er helemaal niet meer over hebben. En tot die tijd moet jij gewoon nog even die marathon ja. lopen...
2: Dat is wel zo. Wordt er wel extra effort verwacht. Hè? Want ze vragen dan natuurlijk naar mij. Oh, er komen allemaal meisjes op bezoek. Ja, Ga jij dan met die meisjes iets leuks doen? En alle vrouwelijke collega's ja. Ja, moeten dat dan ook doen. Dat zou eigenlijk
1: niet zo moeten zijn. Het zou
2: eigenlijk niet zo moeten zijn. Maar, moeten zijn, maar toch ja, wel weer. een extra
1: corvée heb je dan misschien.
2: Ja, je hebt zeker een beetje, dat is zeker een hele mooie, mooie manier om het te zeggen. Je hebt een beetje diversiteitscorvée... Dat er komen meisjes langs. Ja, het zou ook raar zijn... als ze dan alleen maar mannelijke wetenschappers daar neerzetten. Want dan denken die meisjes ook... ja, het zijn allemaal mannen. Ja, dat is niks voor mij. Uh, maar ja, het kost heel veel extra energie. En wat ook nog eens heel vervelend is... is die energie die je daaraan besteedt. Ja, dat heeft nog mij drie uur kosten... om met die meiden even te lunchen. is niet zo erg. Maar vaak is die energie ook... Van mij collega's daarop aanspreken. Uh, als collega's zeggen. Uh, hallo jongens, terwijl er ook meisjes zijn, zeggen, ja, je, zou je niet uh, hallo kinderen of leerlingen of studenten kunnen zeggen, zorg dat de meisjes ook zich erbij allemaal voelen. Ja, uh, dus soms, voor een gedeelte, is natuurlijk ook meer vrouwen toelaten in laten we zeggen de wetenschap of de ICT, is ook een beetje veranderen wat de ICT of de wetenschap is. Hm. En dat is niet als Je bent dan niet altijd uh, de leukegene de leuke die de boodschap brengt van hey, kan het hier niet wat inclusiever? Uh, Kunnen die posters met een blote vrouw hier niet van de muur? Is dat nou echt nodig? Uh, Ja, je bent ook vaak een beetje wat ze noemen de de, de killjoy. Degene die het plezier... Ja, Ja. het plezier van de mensen, de mannen die daar dan zijn... uh, afpakt door te zeggen van... nee, wij vinden het niet leuk als jullie zus of zus of zo. Uh, Dus dat is nog eens een keer extra corvée. Het is niet alleen tijd besteden. Het is ook soms dingen doen... uh, waardoor jij zeker misschien aan populariteit... of aan collegialiteit inlevert... Om het op de lange termijn beter te maken. Waar je dan dus soms zelf slachtoffer van bent. Omdat mensen jou dan een vervelende zeikert vinden. Dat je altijd maar zegt. Dat mensen niet uh, niet, niet jongens moeten zeggen. Of niet al hun alleen maar mannelijke voorbeelden moeten hebben. En dat soort dingen. Waar mensen denken. oh, dan komt die feminist weer met de gezeur. Hmm. Het is ook niet altijd heel dankbaar werk. Op de korte termijn.
0: Bedankt voor je inzet. Thanks. We gaan door naar de tips jongens. Want uh, mooier kunnen we dit verhaal niet maken.
1: Ja.
2: Cool.
0: Geef ik jou de eerste beurt, Joost.
1: Ik heb twee tips. Ja, het is wel grappig, want dit zijn twee tips die exact op hetzelfde moment zijn ontstaan. Want we uh, hadden geen zin om eten te halen. Nee, is het is trouwens niet waar. Het is niet op hetzelfde moment ontstaan. Maar het had op hetzelfde moment ontstaan kunnen zijn. Um, we wilden een film kijken en we hadden geen zin om uh, te koken. Um, ja, je kent het wel. Um, en vaak is dan de logische optie die we dan nemen is New York pizza of domino's. Maar we dachten laatst van, we gaan eens naar een uh, ander restaurant. Gewoon een onafhankelijk restaurant, niet van een keten. En het was A, veel lekkerder eigenlijk. B, het was er echt tien keer zo snel. En het was ook gewoon warmer. En de bezorger was aardiger. En de zon scheen opeens. Nee, dat niet, want het was al maar, nee, maar het, was echt, het, was echt, ja, het was echt een hele goede keuze. Maar toch, je bent toch een beetje gewend om dan voor die grote merken te kiezen. Je speelt toch een beetje op zeef. Terwijl ja, je kan, het, je, kan het, uh, je kan het getroffen hebben met je lokale franchisenemer van New York Pizza. Maar je kan het ook uh, niet getroffen hebben. Maar goed, niet op hetzelfde moment, maar het had op hetzelfde moment kunnen zijn, keken we een uh, film en dat was Knives Out. Heeft volgens mij ook wat prijzen gewonnen, uh, maar is een best wel leuke film. Het is een beetje een soort murder mystery, maar maar dan uh, origineler eigenlijk. Stelien, neem jij nog een tip?
2: Nou, dan ga ik één tip. Ik doe er ook twee. Eentje is een follow-up op jouw tip van de McDonald's. Want ik moest denken aan wat iemand ooit... ik ben vergeten wie, maar het McDonald's-principe noemde... om een discussie te stoppen. Dus stel je voor, je hebt met een groep mensen... een discussie over waar zullen we gaan eten. En dan zegt de een, ik heb zin in Italiaans. En de ander zegt, oh, ik heb zin in de saladebar... of ik heb zin in sushi. Hele lange discussie. En het gaat nergens naartoe. Dan kan je de McDonald's optie spelen door te zeggen. Nou weet je wat, we gaan gewoon naar de McDonald's. En iedereen vindt dat dan collectief een slecht idee. Want daar heeft niemand zin in. En dan dat jij iets absurds voorstelt, gaan andere neuzen opeens dezelfde kant op. Oh ja. En dit vind ik wel. Soms is het heel nuttig om gewoon een, een absurde mening erin te gooien. Zodat mensen denken: nee, maar dat niet. Maar
1: hoe kan je dat bijvoorbeeld in je werkomgeving gebruiken?
2: Nou, stel je voor dat er een discussie is over: hoe moeten we een vak aanpakken? Zullen we dat zo doen of zullen we dat zo doen? Nou, dan kan je een optie noemen van. Nou, laten we helemaal geen college meer geven. We gaan gewoon alles opnemen op internet. Dat je echt denkt: nee, maar. Dat is
1: laatst toch voorgesteld, trouwens. Maar dat, 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 ja, dat soms stellen het. mensen
2: dit serieus voor. Maar dat is natuurlijk niet echt een heel serieus voorstel. Uh, en dan zie je dat mensen misschien denken: van... nou, oh nee, dat is wel heel extreem. Dan gaan we i- allemaal iets naar het midden. Dus daar moest ik gewoon aan denken. Toen jij je, je McDonald's voorbeeld had, dat is wel een tip is die soms, soms kan helpen.
0: Als breekijzer.
2: En mijn andere tip gaat over... heeft ook wel iets met hardlopen te maken... maar ook met andere dingen. Het gaat over hoe dat je zelf als mens... je hartslag kan controleren. Dus als je je hartslag lager wil maken... omdat je bijvoorbeeld zenuwachtig bent... en je merkt dat je een hoge hartslag krijgt... of omdat je marathon aan het lopen bent... en je bent te hoog in je hartslag... voor je marathonschema. Wat je genegen bent om te doen... is dat je denkt... ik ga heel diep inademen. Dus je had, Lekker veel lucht pakken, maar dat is eigenlijk een slecht idee. Als je wilt dat je hartslag zakt, als je rustiger wilt, moet je je uitademing verlengen. Dus je moet gewoon inademen en dan moet je langzaam, bijvoorbeeld door gewoon een soort fluitje te maken van je lippen, zo, zo langzaam uitademen. Of wat ook helpt is de helft van je uitademing doen en dan even pauzeren en dan de rest uitademen. Als je een hartslagmeter hebt, Apple Watch of zo, dan kan je dat even oefenen. En dan zie je dat je, uit, je uitademing verlengen verlaagt je hartslag. Dus als je, je zenuwachtig voelt om welke reden dan ook, ga dan niet denken. Ik adem lekker diep in. want Dan voel ik me beter. Dan ga je alleen maar slechter voelen. Je moet je uitademing verlengen. Gaat tip op heel veel situaties van toepassing.
0: Dat klinkt als een goed idee. Die heb ik soms nodig. Niet zozeer om een hartslag omlaag te krijgen. Maar gewoon voor de, zen. de instant zenders. Ja. Heb jij nog een tip Randall? Ik heb er twee. En een vraag. Maar die vraag is niet van mij. Kom ik zo op terug. Het eerste is. Ik um, heb... De laatste paar tips zie je een soort van rode draad waarin ik hunker naar het verleden. Ik heb namelijk allemaal retro games die ik wil spelen. En oude bands die ik weer opnieuw aan het luisteren ben. En ik ben een keer in mezelf op zoek gegaan waar komt het nou door. En ik denk omdat ik in tegenstelling tot tot, tot zeg maar 10, 15 jaar geleden niet meer zoveel tijd heb. En ik verlang heel erg terug naar die momenten dat ik weer heel veel tijd had. Dat ik gewoon de hele dag Zelda op de Nintendo 64 kon spelen. En dan tot diep in de nacht door. En de wetenschap dat ik de volgende dag uit kon slapen. Gewoon weer door kon gaan. Ik ik hunker daarnaar. En de momenten in mijn leven dat ik die moment te gevoeld heb. Dat ik alle tijd van de wereld had. En dat ik gewoon echt de hele dag kon doen wat ik wilde. Die heb ik het meest meegemaakt in de tijd. Die eigenlijk noem ik een beetje de jackass periode. Toen dat populair was op tv. Toen had ik eigenlijk de tijd van mijn leven. De wereld lag aan mijn voeten. En ik kon alles doen wat ik wilde. En in die tijd had je ook uh, die uh, CKY video's. had Jackass, je had Viva La Bam. En een beetje dat, um, hoe moet ik het noemen, sfeertje hangt nog heel erg op een Discord server. Die ik bijna toevallig <gacht> tegen ben gekomen. Dat is de CKY Alliance Discord server. En dat draait allemaal om die groep van, inderdaad de, de figuren van Jackass, de figuren van CKY. En de bands en de series en de films die daaruit ontsprongen zijn. En eigenlijk heel dat cultuurtje komt daar samen. En die zijn bezig met een soort... Preserveringsproject. Die proberen van al die dvd's, van al die uh, videobanden, van al die cd's die er zijn, uh, de best mogelijke kwaliteit gewoon uh, ja, op te slaan, voor altijd vast te leggen. En de reden dat ik dat heel leuk vind, is omdat ze ook van bijvoorbeeld de Band Seeker Y, uh, wat echt wel een van mijn favoriete bands is, ook bepaalde demo's en alternatieve mixes van studio sessies. Die vind je daar dus ook. Dus alternatieve versies van wat een album uh, geweest had kunnen zijn. Ik kan daar gewoon heel erg diep gaan in een periode en een tijd... die ik heel lekker heb gevonden. En ik weet niet, dat kietelt zo mijn... mijn oh dat, als ik daar even een kwartiertje in kan zwelgen... dan is mijn avond weer goed. Dan kan En dat, met, in dat uh... YouTube rabbit hole tot drie uur s'nachts... dat zit er niet meer in. Maar even terug naar mijn jeugd, dat kan wel. Ah, en zit... ik, ik zet in de show notes dus de link... naar dat Discord kanaal. Als dit een beetje leeft voor je... als je weet waar ik het over heb en denkt... daar kan ik wat mee, dan, dan moet je daar ook eens komen kijken. Sorry, wat was je vraag?
1: Hoe zit het met auteursrecht?
0: Waar heb je het over?
1: Ah, ja, okay. Joost, waarom maak je alles zo moeilijk? Ja, het is het internet. Daar bestaat <laughs> dat niet. Dat weet ik en jij veel. zei zelf,
2: toen ik 14 was, pakte ik gewoon dingen van internet. Dat leek me gewoon heel oké. Okay. Ja, dus ja, hij is gewoon een beetje in die fase ook qua ja, content. Ja, ja,
1: ja, ja dat dus kan allemaal. Al waar ik heel erg vandaag bestond. Oké, ja, nee, oké. Okay, nee. okay.
0: Nou ja, aan de andere kant, ik betaal ook op uh, meeste apparaten die ik koop thuiskopieheffing. Mag ik dan alsjeblieft ook thuiskopie maken, zou je denken?
1: Ja, dat geldt dan weer niet voor dingen uit evident illegale bron. Maar dat niet.
0: Zou je kunnen denken? Een mens zou dit kunnen denken. Um, hij de zou gelijk hebben, maar hij zou het kunnen <laughs> De tweede tip is, ik kwam laatst tegen een, uh, een, 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 een verhaaltje. En dat heb ik ook op de Slack gepootst. Dat een Mac tegenwoordig een dubbel zoveel malware zou bevatten als een Windows computer. En toen dacht ik, dat is patente onzin. Dat kan nooit. Toen ben ik me er eens in gaan verdiepen. En het uh, klopt, het is inderdaad een beetje onzin. Maar wat er wel aan klopt is... Er komt steeds meer malware voor Macs. Het het is zelfs zo dat in de Apple winkels nu uh, vaak het programma Malwarebytes wordt geïnstalleerd. Juist bij de wat oudere mensen die al een heleboel gekke taskbars in hun uh, 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 browser hadden zitten. En toch wel wat dubieuze programmaatjes op de achtergrond hebben draaien. Het wordt dus steeds gebruikelijk om een viruscan op je Mac te draaien. En ik had daar in eerste instantie een beetje een wars gevoel van. Want ik wil me zo lekker veilig uh, 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 ja, Hoe moet ik dat noemen? wanen. Ik wil me graag veilig wanen. En ik heb altijd de grap van uh, mijn uh, Mac is onhackbaar, dus uh, doe je ding. En toen dacht ik, ja, laat ik me er eens in verdiepen. En toen kwam ik bij uh, in dit geval een virusscanner die best wel goed aangeschreven schijnt te staan. En ik kende hem niet super goed, maar dat is uh, Bitdefender. En uh, heel veel mensen denken, natuurlijk Randall kennen we die. Die heb ik voor uh, drie tientjes op de kop getikt, voor een jaar. Ik denk gratis proberen, waarom niet? En uh, dat bevalt me eigenlijk wel goed. En het grappig is, hij heeft dus ook gewoon een stuk of dertig virussen gevonden. In attachments van mails die ik gewoon in mijn archief had staan. Die lagen daar lekker gewoon opgeborgen. Niet voor mij gevaarlijk te zijn. Maar ja, dat je toch wel denkt, weet je? Het is toch wel goed dat je het nu weet. En ik weet het niet. Ik hoor het mezelf zeggen. En ik denk, de randen al van een jaar geleden zeggen. Hoe kun je een virus draaien? En waarom ben je godsnaam vegetariër
1: geworden? Maar ja, dat is toch een stukje voortschrijdend inzicht Denk ik dan toch. Ook nog een kleine subtip. Okay. Want als je klant bent bij een internetprovider, wat veel mensen toch wel zijn... <laughs> dan is de kans uh, best wel groot dat je een gratis viruscanner kunt krijgen via je provider. Ja, het is meestal F-Secure. Ja, dat is F-Secure. Is dat zelfs niet, altijd F-Secure. Ja, bij Ziggo is dat bij Access vooral ook. Bij KPN weet ik het eigenlijk Ja, ook. ook. Ook F-Secure. Dat weet ik toevallig. Het is maar niet, niet per se de, de aller, aller top of de noordste viruscanner... maar het is gewoon Z- een solide viruscanner. Zeker topvijf. Uh, bij Ziggo krijg je die gratis op één, uh, één computer... Um, je moet wel bijbetalen om het dan op meer computers te kunnen. Maar goed, het is toch een gratis virus kunnen. Dus nou, tip. Ja,
0: goeie tip. Um, derde is eigenlijk geen tip. Meer een vraag die op uh, Slack voorbij kwam. Uh, van, ik moet... Sorry, ik ga nu gewoon vragen. Is het Gerine of Jurine? Gerine. Gerin, gerin, gerine. Ik was zelfs Gerine. Gerin. Gerine. Ja. Gerine zou ook nog kunnen. Mijn excuses. Um, ze stelde zich namelijk de vraag. Um, ze heeft een Dexcom glucose sensor in verband met diabetes. En die heeft een alarm als ze in te hoge of te lage bloedsuiker heeft. En dat is allemaal prima. Dat ding gaat ook netjes piepen. Maar ze merkt aan zichzelf als dat ding s'nachts afgaat... wil ze hem nog wel eens wegdrukken. Gewoon zo van ik laat me slapen en ik snap dat ook wel. Ik heb ook heel vaak geprobeerd een baby weg te drukken. en Dat, heeft niet zo dat werkt zijn. niet. Nee. Dus ik snap dit sentiment. Nou, vroeg zij zichzelf af... Kun je niet gewoon een uh, if-this-then-else uh, uh, tooltje bouwen... zodat je dat ding automatisch uh, uh, de lampen aan kan laten gaan... of je wekkerradio aan zou kunnen laten zetten... of muziek spelen als je toch uiteindelijk echt je bed niet uit wil komen? En toen heeft die fabrikant gezegd, uh, Dexcom in dit geval... Uh, nee, daar hebben we geen integraties voor. Maar wat ze wel hebben is een nieuwe uh, open API... Wel proprietary, zoals ik het hier lees, maar dat is op developer.dexcom.com te vinden. En ze vroeg zich af, zijn er nerds in ons midden die daar of bij kunnen helpen of misschien al zelfs ervaring hebben met die specifieke API? En om dat soort... Ja, ik, ik, het klinkt voor mij te logisch voor woorden. Weet je? Als je slimme lampen hebt en je hebt zo'n roze ja, sensor met een dit API, te doen zijn. dit is een inkoptje, Maar dat schijnt dus nog niet zo makkelijk te zijn. Ik, ik wil dat gewoon even voorleggen aan onze luisteraars. Is er iemand die daarmee aan de haal zou willen of die daar misschien wel ja, al een keer wat voor heeft gebouwd.
2: Ja, het een hele bekende programmeur in de Microsoft-wereld... Scott Hanselman heet hij. Hij is zelf ook diabeet. Mm-hmm. Uh, hij heeft wel een paar video's over dingen... die hij zelf met allerlei sensoren aan elkaar heeft gehackt. Dus dit is misschien iets ja. wat mensen zouden kunnen bekijken... als ze die kant op willen.
0: Er is vast ergens een GitHub vol met Dexcom uh, vast, uh, ja. shizzle. Nee, maar uh, als er een
1: open API is en je hebt slimme lamp... Kijk, als je natuurlijk inderdaad gewoon normale spotjes hebt... van de dekenmarkt, dan gaat het waarschijnlijk niet werken. Maar uh, dit, dit moet het doen zijn, toch?
0: Tot zover deze aflevering van met Nerd om tafel. Onze vaste tafelnerd zijn Floris die Miljoogschilvers en Julian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen En onze gastneurd van vandaag was Feline Hermans. Verline, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Ze kunnen naar mijn website velien.com, waar wij wetenschappelijke papers kunnen lezen en ook van alles en nog wat, bijvoorbeeld over onze cursus. Als ze het boek willen kopen op bob.com. Het boek heet Programmeerbende. We hebben ook een website programmeerbende.nl. waar alle programma's op staan die kinderen in het boek programmeren. En als mensen het leuk vinden om ook naar mijn podcast te luisteren. Software Engineering Radio, Software Engineering Radio website, maar ook op iTunes en op Spotify te vinden... dan is dat ook nog een plek waar je een hele hoop episodes met mij... en met onze andere hosts kan daarna luisteren.
0: Keurig. Uh, links in de show notes. Onze luisteraars zouden onze luisteraars nu zijn... als we ook nog gelijk eventjes op hadden gemerkt... dat je website toch echt HTTPS zou moeten hebben volgens heb hem. Heb ik gisteren heb je dus gedaan? Lekker bezig. <laughs> dat heb je mooi voor hun voeten weggemaaid. Nou. Um, meer informatie over ons, die is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast app. En je kunt ook jezelf steunen met een t-shirt of een hoodie in onze prachtige mooie shop. Er zijn regelmatig kortingsacties en die staan altijd in ons hoofdkanaal op onze Slack. Dus als je daar nou ook nog bent, dan ga je dat allemaal meemaken. Op die Slack kom je via de link op onze website. En adverteren in deze podcast kan door te mailen naar flip@dagenacht.nl. En je komt er hussel uit hoe je dat schrijft: Flip FLIP. Met Nerds van de tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Kijk op jimmyjoy.com/nerds voor 15% korting. Dat is toch lekker. Je vindt ons community kanaal, genaamd M-Not Community, in de podcast-app. En als je patron van ons wordt, ontvang je altijd een RSS-feed, zodat je reclamevrij kunt luisteren. Toegang tot het Patreon-kanaal op Slek. Voor 3 dollar of meer krijg je stickers, 5 dollar, biervultjes, 10 dollar of meer. Ben je altijd op onze live events. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Eh, yeah. hak over de sloot. was er bijna. Zo'n mond vol. Ze, die heeft auto. Thuis, ze heeft slimme lampen.
2: Ja, dat dacht ik al te zien in dat recht.
1: Ja, dit moet toch dus dat kunnen. Dit moet te doen zijn. Maar... Ja,
2: dit hebben vast andere mensen al uitgepluist.
3: Ja.
0: Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.